2: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Podcast. Es ist wieder Montag, Montag der 20. Januar und zum 26. Mal heißt es bei uns HSV, wir müssen reden. Und wie fast immer an meiner Seite wieder Hendrik Jakob, Jakobs, Entschuldigung, der äh, aus dem Trainingslager heute Morgen zurückgeflogen ist, noch kurz gestern Abend in Basel war beim Testspiel. Und herzlich willkommen, Hendrik. Ja, heute Morgen auch noch in Basel. Moin, moin. <lacht> genau, gut, dass wir das klargestellt haben. Und natürlich freue ich mich sehr, dass er wieder hier ist nach dem langen Trainingslager und darüber werden wir auch sprechen. Aber viel mehr als über Hendrik freue ich mich über unseren heutigen Gast, mit dem wir sehr viel auch über den HSV sprechen können. Und Normalerweise ist es ja bei uns braucht, dass wir ähm, unseren Gast immer durch die HSV-Fans vorstellen lassen. Nicht immer machen wir das und diesmal werden wir das auch nicht machen, denn unser Gast heute wird von den Mitarbeitern vom Lanzerhof vorgestellt. Er ist ein Arzt, war einige Zeit Mannschaftsarzt beim HSV Fußball. Erste Bundesliga damals noch.
0: Er ist äh, selbstverständlich der beste und großzügigste Chef der Welt.
2: Also, er ist der Arzt, der seine katalanischen Wurzeln in seinem Namen trägt.
0: Ähm, er hat immer ein offenes Ohr für seine Leute.
2: Definitiv der Arzt mit den schönsten Haaren und er stellt Vito Schnabel auch definitiv in den Schatten. Seine Kindheit verlebte er im Rheinland und hat sowohl auch deutsche wie auch spanische Wurzeln. Auch seinen Tagesablauf dementsprechend organisiert, also mit seinem spanischen Hintergrund, ähm, aber in der Behandlung durchaus sehr fokussiert, ähm, Kölsch veranlagt ist auf jeden Fall.
1: Ist einfach ähm, ein ziemlich, ziemlich netter und kollegialer Chef.
2: Wer ist unser Kniegott mit der blonden Locke?
0: Ja, der Kniegott mit der blonden Locke. Ich sehe eher eine dunkelbraune, ja, braune Locke, würde ich sagen. Ähm, ja, heute nicht im OP, sondern hier im Podcaststudio bei uns. Herzlich willkommen, Philipp
1: Katalalehn. Hallo, danke für die, für die lieben und einführenden Worte. Ich bin ganz gerührt von den... Von den ähm, Statements meiner Mitarbeiter, das ähm, ja. war nicht abgesprochen, nicht? Am Anfang
0: sind wir immer nett zu unseren Gästen. Äh, das,
1: okay, das beruhigt äh. mich dann schon mal. Über deine Haare haben wir
0: jetzt schon ein bisschen was gehört. Wir wollen jetzt aber auch nicht zu so viel über Styling und Mode ja. reden, sondern ähm, vor allem über den HSV und natürlich über ja, Medizin und ähm, mit einem Arzt über ja, vielleicht mal ein paar medizinische Hintergründe sprechen. Ähm, du warst von 2012 bis 2014 beim HSV, hast damals äh, die Kooperation auch mit dem UKE ins Leben gerufen, richtig? Mhm,
1: richtig, richtig.
0: Jetzt beim Lanzerhof, ärztlicher Direktor und dann auch noch bei den HSV Handballern, Eintracht Norderstedt und eine Kooperation mit den Hamburg Towers habt ihr auch, richtig?
1: Habe ich irgendwas vergessen? Im Grunde genommen, nee, das schon ist schon das Wichtigste. Wir haben noch eine, ähm, eine Kooperation mit dem Hamburger Ballett, mit John Neumeier ah ja. mit den ähm, Leistungssportlern, Ballettsportlern. Und ähm, viele natürlich viele Einzelsportler, die wir behandeln.
0: Leistungssportler, sagt ihr tatsächlich, zu den Balletttänzern? Ja,
1: im Grunde genommen. Das ist ganz interessant. Die werden ähm, von den Berufsgenossenschaften als Künstler eingestuft ähm, und nicht als Leistungssportler. Und aber im Prinzip vom Training her und von den Verletzungen und den Belastungsschäden, die sie haben, sind sie absolut den Top-Leistungssportlern. Ähm, Adäquat.
2: Wir hätten also extrem viele Themen, über die wir mit dir reden können und wollen dich auch heute ein bisschen durchlöchern. Aber bevor wir dich durchlöchern, hat doch mal ein alter Bekannter von dir aus Übersee eine Frage. Ui. Ja, hallo Philipp, hier ist der Thorsten Fink. Ich denke, du kennst mich noch. Wir haben gut zusammengearbeitet beim HSV. Haben damals eigentlich oder du hast das Projekt vorgestellt mit dem UKE und das ist sicherlich eine tolle Sache und erstmal ja, schöne Grüße aus Japan und ja, ähm, kannst du dir vorstellen, mal nach Japan zu kommen, ähm, uns ein Konzept vorzuschlagen oder einfach mal Urlaub zu machen zu mir. Ähm, Kobe ist sicherlich ein tolles, eine tolle Stadt, tolles Fleisch, ähm, tolle Leute, sehr respektvoll und ich würde mich sehr freuen. Also Philipp, mach's gut. Tolle Stadt und tolles Fleisch. Ui, ui, ui. Möchtest du mit Thorsten Fink Fleisch essen? Gehen das die Frage.
1: Unbedingt mit Thorsten. Thorsten war ja mein erster Trainer. Mit dem habe ich sozusagen den, den ersten Kontakt zum HSV gehabt. Also ein ganz besonderer Mensch. Und ähm, das ist äh, eine sehr nette Einladung, der, wenn man mal Zeit hätte, ähm, sicherlich nachkommen würde. Das
0: entscheidende Stichwort war glaube ich bei ihm auch gerade die Kooperation mit dem Athletikum des UKE 2012, ne? Habt ihr das gestartet? Genau, genau. Kannst du vielleicht nochmal sagen, wie es dazu kam damals?
1: Ja, im Grunde genommen war es eigentlich ganz lustig. Ich war Unfallchirurg im UKE und hab mich immer mal hingesetzt und gesagt, Mensch, wir haben gar keine Sportmedizin an der Universitätsklinik, was ja eine ungewöhnliche Tatsache war und hab dann mir überlegt, dass wir das machen könnten und ähm, hab gesagt, wir gründen jetzt einfach mal eine Sportmedizin. So einfach war es natürlich nicht und im Zuge dessen ähm, war der Anspruch, was könnten wir sportmedizinisch machen? Und ich habe mir damals überlegt, wir könnten eigentlich den könnten ja einen fußball betreuen, insbesondere den HSV. Und ähm, der sowas damals nicht hatte, oder? Doch, der war medizinisch ganz gut betreut damals und auch aufgestellt. Aber ähm, meine Idee war natürlich dem zusätzlich die universitäre Kompetenz anzubieten. Das heißt, den Mannschaftsärzten und den Physios ja im Grunde genommen den Backup der Uniklinik zu geben mit all den verschiedenen Abteilungen und dem Know-how und dem Spitzenwissen. Und bin dann eigentlich ziemlich naiv, muss man heutzutage sagen, zu Bastian Reinhardt gegangen und habe ihm gesagt, Mensch, der, damals Sportchef, der war. damals Sportchef war, das war auch ganz nett, wir haben gefrühstückt zusammen und ich habe ihm das alles erläutert und ähm, gesagt, welche Vorteile das Ganze haben könnte und er hat zugehört und fand da durchaus auch einige Punkte, jedenfalls in meiner Wahrnehmung auch interessant. Und wir sind dann erstmal so verblieben und... Ähm, Lass mich mal raten, dann
2: war Basti Reinhardt schnell wieder weg.
1: Ja, dann... Das Komisch Da, da hätte ich natürlich schon schutzig werden müssen, aber nein, er war dann wirklich dann weg und auf ihn folgte ja dann ähm, Frank, Frank Arnesen, der mich dann auch kurze Zeit später anrief und dieses Projekt interessant fand und wir dann nochmal ins Gespräch kamen.
0: Okay,
2: und dann hat äh, Andersen war direkt begeistert? oder?
1: Ja, ich, ich habe so das Gefühl gehabt, er war das aus England oder aus Holland, ähm, hatte da eine gewisse Grundsorge, ähm, dass man die medizinische Versorgung doch ähm, noch breiter aufstellen müsste als das, was sie war. Im Prinzip sprach ich da mit dem Konzept genau das an, was er glaube ich auch umsetzen wollte. Und ähm, dann haben wir uns hingesetzt, die Kooperation damals ausgearbeitet mit Joachim Hilke und Frank Arnesen. Und ähm, dann ist es dann dazu gekommen, dass wir Ende 2011, 2011 diese Kooperation im Prinzip ins Leben gerufen haben und im Prinzip additiv zu den Mannschafts-, zum Herrn, dem Herrn Siegmann, der damals Mannschaftssatz war, das Ganze aufbauen wollten.
0: Mhm. Seitdem werden die HSV-Spieler im Athletikum untersucht, wenn sie eine Verletzung haben. Der Medizinscheck findet da statt, richtig?
1: Richtig, genau. Wir haben damals das Athletikum dort gegründet und haben sozusagen, von der Idee war es dann so, dass die Spieler im UKE diagnostiziert werden sollten, schnell die Möglichkeiten nutzen sollten, dort dann die Reha machen sollten und in-house eigentlich von den Möglichkeiten profitieren sollten.
2: Die, die Idee wird ja jetzt sozusagen nochmal ausgebaut. Also das ist ja jetzt kein Geheimnis mehr. Das, UKE soll jetzt, also das Athletikum des UKEs soll jetzt in den Volkspark verlegt werden, in Kooperation mit Philips. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber erinnere ich mich nicht richtig, dass das sogar ganz ursprünglich auch mal eure Idee war, dass ihr direkt in den Volkspark geht? Oder habe ich das falsch? Ja,
1: doch, dass du dich daran erinnerst. Also ja genau, ganz am Anfang habe ich mit Benjamin Schmedes zusammen in beim HSV gesessen. Und wir haben den Campus geplant und hatten einen Teil des Campus eigentlich für Medizin vorgesehen. Und damals entstand die Idee, ein MRT dahin zu kriegen, eine Ambulanz hinzusetzen und das in der Kooperation mit dem Jugendnachwuchsleistungszentrum sukzessive aufzubauen.
0: Das waren die Pläne dann für den Campus, bevor Bernhard Peters alles nochmal neu strukturiert hat?
1: Ich glaube ja, ich habe das dann nicht mehr weiter verfolgt, aber es war eigentlich damals mit, mit Bernie Schmidis zusammen sehr weit und sehr durchdacht eigentlich von uns schon und die Pläne lagen dann in der Schublade, denke ich. Ne? Und jetzt
2: wird es ja dann wahrscheinlich zumindest äh, dann doch in die Tat umgesetzt. Hm. Ist das äh, ein Projekt, das irgendwie in der Szene für Aufruhr sorgt? Also ähm, interessiert einen das, was da jetzt am Volksbüro so los sein wird mit Philips zusammen? und Ja, ja ich finde
1: es natürlich eigentlich total gut, dass das umgesetzt wird, weil ähm, wir sehen ja an Mönchengladbach und auch an, an ähm, bei München mit der Sebener Straße, das Praxen oder bei Schalke 04 das Praxen an Trainingsgeländen, Fußballintensive Medizin durchaus auch ähm, weiterbringen können. Das muss halt schon gut durchdacht sein. Man muss natürlich auch die richtigen Leute, Ärzte, Systeme dahinter finden. Ich glaube im Grunde genommen, für unsere, für unsere sportmedizinische Versorgung in Hamburg ist das ein interessanter Schritt. Wir natürlich als jemand, der in demselben Bereich auch arbeitet, ähm, äh, beobachten wir das natürlich auch. Es gibt natürlich auch einige Herausforderungen, da sind wir mal ganz gespannt, wie die gemeistert werden. Aber Grundsätzlich glaube ich, dass das eine, eine gute Idee sein kann.
2: Dein großes Projekt nach dem HSV, wo du ja immer noch bist, ist der Lanzerhof in der Innenstadt, da beim Stephansplatz. Auch da sehr, sehr viele Sportler, hast du eben schon vorhin berichtet. Dein unmittelbarer Nachbar. Ist lustigerweise Marcel Jansen. Ähm, mit dem triffst du dich dann immer wieder auf den Kaffee? oder?
1: Ja, Marcel Jansen hat in der Tat im Stephansplatz bei uns in der alten Oberpostdirektion unten sein, ähm, Lives, sein Büro eigentlich erstmal und nebenan ist dann auch sein, sein Lifestyle-Sanitätshaus. Ähm, so kann man das, so beschreibt das glaube ich auch selber. Und Marcel hat da wirklich was auf die Beine gestellt, was beeindruckend ist. Er hat ähm, damals ähm, als Sportler, als Leistungssportler erkannt, wie wichtig halt Medizin und wie wichtig auch solche Hilfsmittel für Sportler sein können und ist einen anderen Weg gegangen mit diesem Sanitätshaus mit, mit Statics und ähm, ich hat ähm, sozusagen dann, wir haben eng zu, kooperiert und gesprochen im Athletikum schon damals und anschließend auch, hat sich dann dort unten quasi in meiner Nachbarschaft niedergelassen und sitzt dann dort unten im Café sehr oft. Das und praktischerweise
2: auch ihm gehört? gehört.
1: Isabellas genau gehört auch ihm und lustigerweise sitzt man, da trifft man sich, trinkt einen Kaffee zusammen, tauscht sich aus und das ist auch für mich immer ganz interessant und wichtig natürlich, ähm, mal zu gucken, was es Neues gibt und, ähm, und hm. ihr kennt Marcel ja auch, das macht eigentlich immer Spaß, sich mit ihm zu arbeiten. So ja, und mit dem hattest du wahrscheinlich in deiner Zeit auch schon relativ viel zu tun, ne? er war ja auch häufiger verletzt. Ja, wobei, ja, Marcel hatte Verletzungen, aber ich muss sagen, ein trotzdem extrem robuster Spieler, also ähm, ich muss sagen, es ist jetzt nicht so ein Spieler, der mir so im Kopf geblieben ist als jemand, der total anfällig war und immer, immer, da muss ich sagen, nein, im Gegenteil, also schon auf die Zähne gebissen und klar, auch mit Verletzungen mhm. mit Pech gehabt, aber ähm, doch eher der robustere Spielertyp.
2: Und von Nachbar zu Nachbar hat natürlich Marcel auch eine Frage an dich?
0: Ja, Moin Doki, ähm,
2: was mich und vielleicht auch die Zuhörer interessieren würde, wie fühlt man sich nach so langer Zeit in Hamburg als Rheinländer? Wie kommt man sowohl im Sport als auch mit den Hanseaten klar? Ähm, da wir beide dort die Verbindung ja haben, würde mich das mal interessieren. So genau habe ich das noch nie gefragt ähm, und freue mich, wenn wir uns bald wieder in unserem Hause zum Kaffee treffen. Liebe Grüße und viel Spaß
1: beim Podcast
2: muss man sich ja fast fragen, ob er immer nur Kaffee trinkt und nicht mehr arbeitet da.
1: <lacht> Nein, der arbeitet viel. Auf jeden Fall ein echter Rheinländer, wie man hört. Ja, also ähm, das war. wir hatten beim HSV eine Rheinländerecke. Das waren durchaus da ähm, Rheinländer oder assoziierte Rheinländer dann. Also da assoziiert war dann Sven Neuhaus zum Beispiel als Essener, den wir dann noch mit aufgenommen haben. Boah, das ist Boah. <lacht> Ja, das war, war auch, aber ähm, das war dann die Nähe zu Düsseldorf. Ähm, dann hatten wir mit Maxi Beister, als er von der Fortuna wiederkam, also wir hatten so eine kleine Gruppe und äh, man muss sagen, ähm, das war schon sehr lustig. Ähm, Marcel hat schon öfter dafür gesorgt, dass auf den Busfahrten dann ähm, Kölsche Lieder gesungen wurden. Ja, ich sag mal, er ist ja Gladbacher, das heißt Kölsche Lieder ist dann ist ne, schwierig, ja, schwierig. Aber, aber ähm, Karnevalslieder sage ich jetzt mal so. Ähm, du bist Leverkusener? oder? Nein, ich bin Kölner. Also ich bin in Köln groß geworden, zur Schule gegangen. Und, ähm, das war jetzt
2: eben die größte Beleidigung, die ich je Ja, also, habe. Nein, kann. nein,
1: warst du nicht. Du hast nicht gar nicht mal Unrecht. Ich habe in, in Leverkusen Hockey gespielt und war war, war Bayern 04 bin, oder bin Bayern 04 sehr verbunden. Ähm, und vor dem Hintergrund ähm, ist das immer diese, diese Hybris, die ich in mir trage.
2: Sehr verbunden durch den Hockeysport, oder?
1: Durch Hockeysport, genau. Und ähm, kenne da die, die medizinische Abteilung auch sehr gut bei Bayern 04 und bin da auch gerne im Stadion. War das erste Stadion, was ich als Kind erleben durfte mit meinem Vater und das hinterlässt ja solche Spuren dann.
2: Kannst du dich noch an das Spiel erinnern Nein,
1: es war ein Bundesligaspiel. Ich glaube, sogar Leverkusen hat gewonnen. Also sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht als Kölner in Leverkusen sozusagen Stadion. Mhm. Also Marcel Janssen haben wir auf jeden Fall gehört.
0: War sicher einer deiner Lieblingspatienten oder Lieblingskollegen, äh, kann man sagen?
1: Ja, also mit Cello. Das, was gut bei Cello war. Ähm, er hat ja, strahlt ja schon so eine gewisse Ruhe aus, eine gewisse Grundpositivität, das braucht man auch mal. Und wir hatten ja natürlich Phasen von 2012 bis 14, wo es ja auch mal ganz schön rappelig und unruhig wurde. Und dann waren solche Leute wie, wie Marcel schon ähm, auch mal positive Signale setzen. setzend. Also, nee,
0: würde da auch noch ein anderer ehemaliger HSV-Spieler einfallen, der diese Eigenschaften mitbringt und der auch genau zu diesem Thema noch eine Frage hat?
1: Oh, jetzt bin ich bin gespannt.
0: Hey Philipp, hier ist Dennis Dietmeier. liebe Grüße, du, ich habe da mal eine Frage an dich, Ne, erzähl mal kurz, wer war eigentlich immer dein Lieblingspatient, also das will ich jetzt echt mal hören und das interessiert mich auch mal und erklär mal auch warum, ne? warum du den, diese Person so gerne hattest, die dich immer besuchen kam, einen Kaffee getrunken hat mit dir, ne? erzähl mal ein bisschen, plauder mal ein bisschen.
2: Plauder mal ein bisschen. Oh, pfuh, Dennis das,
1: mal? Also, also, ich habe übrigens Dennis vergessen bei unserer Rheinländer-Ecke, Der gehört immer mit dazu, weil er immer sitzen blieb und ähm, sozusagen sich eingebürgert sich hat. Sich eingebürgert glaubst. hat quasi. Nein. Ähm, wer Dennis kennt, das ist ja äh, auch jemand, der zu denen gehört, die. Der könnte Rheinländer sein. Der könnte, der wäre Ehrenrheinländer quasi. Nein. Ähm, wer war mein Lieblingspatient? Ach, das ist schwierig. Also, wer sehr viel Zeit auf der Bank sicherlich verbracht hat, war ein Neuhaus. Der das aber nicht so häufig gespielt der hat. nicht so häufig gespielt hat, aber dafür sehr viel Zeit auf der Bank verbracht hat. Aber auf das der Massagebank ist, oder auf der. Auf der Massagebank, äh, okay. ja. Äh, Entschuldigung, Bank, ja. Die Massagebank. Ähm. Ansonsten, ja, man hatte, waren einige, also Lieblingspatient kann ich gar nicht so sagen.
2: Er hat jetzt keine Aufklärung mitgeschickt, äh, aber ich hätte jetzt gedacht, dass er sich selbst meint. Oder?
1: Ja, aber, da muss man sagen, ja, Dennis ist ja ein Phänomen, also ich meine, ähm, der hat ja schon durchaus einige schwierige Verletzungen gehabt und ich erinnere mich da an eine Geschichte, die wirklich auch, wo ich auch als Arzt gezuckt habe, da hat er sich wirklich eine komplexe Sprunglängsverletzung zugezogen, also ich kann das so sagen, weil es natürlich auch in der Zeitung alles stand, und das Gelenk war wirklich geschwollen und dick und ich sah das und sagte, wow, das ist mindestens zwei bis drei Wochen ist der draußen. Und, ähm, dann Was aber haben,
0: jetzt nicht viel wäre, oder? Bei einer Sprunggelenksverletzung?
1: Ja, bei so einem Bänder, den und Bänder anderes. Wir haben natürlich sensationelle Physios da gehabt und also, die hätten das auch in zwei bis drei Wochen hingekriegt, aber schon ein längere Ausfall, will ich damit sagen. Und, ähm, und Dennis hat auch gelitten am Anfang, aber am dritten Tag hat er gesagt, er kann wieder trainieren und am fünften Tag hat er trainiert und eine Woche später hat er gespielt. Und das war schon so, wo ich gedacht hatte, wow. Der beißt auf die Zähne. Und der und das war dann tatsächlich ein Bänderriss? Nein, es war so ein anderes Dehnung-Anriss. Also es war schon, schon ordentlich geschwollen. Ja. Und also so, dass man gesagt hat, der fällt länger aus. Kriegen die dann ein Tape eigentlich oder so eine Bandage?
0: Also... Kai und ich auch, wenn wir mal kicken und wenn eine Bänderverletzung haben, dann kriegt man so eine altmodische Bandage. Ich glaube, die, die Spieler heutzutage tragen die gar nicht, oder?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also Es scheint ist ja bei all diesen Verletzungen, und deswegen sind wir auch im Leistungssport besser, als vielleicht im Freizeitsport, ist, dass du schnell handelst. Nicht? Also bei diesen Verletzungen, wenn du schnell ein Tape kriegst, eine Stabilität, ein Kompressionsverband, das ist gar nicht einblutet, damit sparst du schon nach hinten raus ganz viel Zeit. Und Tapen, wenn ihr euch tapen könnt selbst, dann tapet euch. Das ist die beste Custom-Made-Schiene, die es gibt. Und ansonsten hochlegen kühlen hochlegen, oh, kühlen, keine Belastung, genau, also schnell Ruhe reinbringen und dann die Schienen, die Schienen sind dann eher nachträglich, dann mhm. wenn du wieder in die Belastung reingehst.
0: Okay. Aktuell hat Aaron Hunt, der Kapitän, gerade in Bänderriss, fällt so ungefähr vier Wochen dann insgesamt aus, Julian Pollersbeck, der Torhüter, auch Bänderriss und alle sagen dann immer so sofort vier bis sechs Wochen eigentlich, das ist mhm. so dann die Richtlinie. Aber es kann dann auch schneller gehen, offenbar? Ne?
1: Ja, wenn es schneller geht, beschwert sich eigentlich keiner, ne? Das ist immer, also man muss ehrlicherweise sagen, vier bis sechs Wochen ist jetzt wirklich ein Bänderriss, ist, und ich kenne natürlich jetzt die Bilder nicht und die, die Befunde nicht, dann ist das ein Zeitfenster, was realistisch ist mit dem Auftrainieren, mit Stabilitätsgewinn, mit dem Reha-Training.
0: Mhm. Liegt das dann auch an dem persönlichen Heilfleisch, wie schnell dann jemand noch wieder fit wird? Oder... Ja, du. Das, ist, das ist die
1: Kombination aus Heilfleisch und der der Persönlichkeitsstruktur beziehungsweise dem Willen oder auch vielleicht dem dem, dem Druck, Schmerzempfinden, Schmerzempfinden, aber auch dem Druck von draußen, ne? Vertragsverlängerung, Ende der Saison, wichtige Spiele, Abstiegskampf. Das verändert dann schon den Umgang mit Verletzungen deutlich. Ne? Und das da musst du als Arzt dann auch wirklich differenzieren. Ähm, ist das jetzt wirklich so oder will hm. der unbedingt oder?
0: Ja, und da spricht man als Arzt dann aber kein Verbot aus, wenn man jetzt sagt, oder wenn der Spieler sagt, ich will oder ich muss spielen, es geht um viel, ich will einen neuen Vertrag und du aber eigentlich sagen würdest, nee, das geht noch nicht, dann kann er trotzdem selbst entscheiden, ob er das machen Willkommen will.
1: Willkommen in der Welt des, des Mannschaftsarztes. Also das ist ja genau das Problem. Du hast einerseits deine medizinisch-ethischen Grundlagen und solltest dich immer daran auch halten und das Beste für den Spieler sozusagen ähm, fordern und dem auch ähm, gegenüber darstellen, das tust du auch. Und dann kommen diese diese anderen Faktoren dazu, die du kaum beeinflussen kannst: Berater, Vertragssituationen, Druck von Trainerseite aus, etc. Und du kannst nur da, dann dazu beitragen, mit dem Trainer und dem Spieler zusammen eine perfekte oder bestmögliche Situation zu schaffen, dass halt keine Langzeit stehen oder keine Probleme entstehen.
2: Du hast ja, am Anfang hatten wir Thorsten Fink in der Frage geschickt mhm. hat und hast gesagt, dass ihr ein sehr gutes Verhältnis hattet. Also da war es jetzt nicht so, dass. Thorsten Fink immer gesagt hat, Doc, was ist denn da los? Der braucht jetzt schon für, keine Ahnung, ist vier Wochen und normalerweise bei Wohlfahrt dauert das, Müller Wohlfahrt dauert das nur drei Wochen, was ist da
1: los? Ah, super, dass du das ansprichst. Also Thorsten mit dem Bayern gehen muss, also Thorsten hatte natürlich einen extrem hohen Anspruch, zu Recht, auch weil er aus München kam, Müller Wohlfahrt kannte und als junger sozusagen Arzt ohne Erfahrung, gewisse Naivität auch vorausgesetzt. Und in diesem Bereich musstest du natürlich auch erstmal das Ganze verstehen und lernen und am Anfang hat Thorsten das eigentlich ganz gut gemacht. Er meinte, es ist kein Problem, fahrt nach München, sprecht mit, mit Müller-Wohlfahrt, wie er das einschätzt, bei den schwierigen Fällen, bei den kniffligen Fällen. Und das hat wir jetzt extrem mir viel ähm, Backup gegeben und die Möglichkeit gegeben, auch zu lernen. Und da war er großartig, muss ich sagen. D
2: das heißt, du bist mit nach München dann gefahren? Genau,
1: wir hatten teilweise Spieler. Ich, ich habe einen Spieler immer begleitet, weil ich dann auch im, im Auge Auge mit Müller-Wohlfahrt, den ich für einen hervorragenden Sportmediziner halte, sprechen konnte, von ihm auch in dem Augenblick lernst du ja auch. Bei uns Ärzten ist es ja so, je älter du wirst, umso erfahrener wirst du, umso besser wirst du auch. Also man kann von den Alten sehr gut lernen, von den Älteren, Entschuldigung. Und dann ähm, bin immer mitgefahren, ich habe mir das immer angeguckt und geschaut. Und da konntest du dann doch deine eigene Diagnose überprüfen und ähm, schauen, wie richtig oder auch manchmal, wie daneben lag man. Das
2: finde ich auch eigentlich total interessant, weil man könnte das ja auch anders aufnehmen ne? und denken als, als Arzt, ähm jetzt werde ich hier bevormundet von, von irgendeinem Arzt von außen, der gar nicht unser Mannschaftsarzt ist oder sowas. Das ja, das,
1: das ist ja immer so diese Grundeinstellung, ähm, die hast du immer als Mannschaftsarzt. Die habe ich jetzt auch, dass natürlich von außen Leute ihre Meinung dazu geben, was ja auch legitim ist irgendwo. Und dann muss man natürlich mit seinem Ego, und wir Ärzte haben natürlich immer ein Problem mit unseren Egos, muss man natürlich dann auch mal runterkochen und gucken. Und ähm, es gibt auch in der Medizin nie den richtigen Weg. Es gibt nicht nur einen Weg. Es gibt immer auch mal verschiedene, gerade in der Sportmedizin, verschiedene Wege, die zum Ziel führen können. Und warum sich das auch nicht mal anhören? Also das... Ja. Ähm
0: wie oft spricht man denn so als Mannschaftsarzt dann mit dem Trainer? Jeden Tag dann eigentlich? Tauscht man sich dann immer aus? oder?
1: Ich glaube, es ist unterschiedlich. Also mhm. bei mir war es jetzt so, ich habe wirklich viel mit Thorsten Fink geredet, viel mit Patrick Rahmen eigentlich damals, seinem Co-Trainer, den ich wirklich auch sehr, sehr schätze. weil Und immer noch Kontakt hast, oder? Und immer noch sehr auch Kontakt habt. Der ist jetzt in, in Aarau in der Schweiz und also das, ähm, das war ein sehr gutes Verhältnis, muss man sagen. Und ähm, man auch die Sicht des Trainers lernen muss als Mannschaftsarzt. Ne? Und dass es ja viele Entscheidungen gibt, die man erst so gar nicht nachvollziehen kann oder warum dann Druck oder kein Druck da ist und so. da macht das schon Sinn, ein gutes Verhältnis zum Trainer zu haben. Mhm. Gab es noch einen anderen Trainer beim HSV, den du erlebt hast? Ich habe hab relativ wenig erlebt. Ja, ich erstaunlich, also in zwei Jahren. In zwei Jahren habe ich zwei Trainer. Ich habe mal von Marweig noch gehabt, danach sozusagen. Und Der bin ja ganz anders als Thorsten Fink ist. Der war ganz anders, genau. Das war auch ein sehr nettes und respektvolles Verhältnis, muss man sagen. Sein Co-Trainer war auch Physiotherapeut. Das hat uns so ein bisschen auch dann in die Karten gespielt, weil man dann sich auch intellektuell sehr schnell dann auch mit den Problemen gut ähm, verständigen konnte, aber der war halt komplett, das waren halt wirklich zwei komplett unterschiedliche Charaktere. Was mhm. war die
2: kurioseste Verletzung, an die du dich erinnern kannst, die beim Spiel vielleicht mal passiert ist?
1: Also die kurioseste, die kurioseste Situation, die ich wirklich hatte, war ähm, in Dortmund beim Auswärtsspiel. Ich weiß gar nicht, wann das war. Das war 2013, glaube ich. Da war dann wirklich vor der vor der gelben Wand war, ähm, war Ecke gegen uns und ähm, es kam, die Ecke wurde geschlagen es kam zum Luftzweikampf zwischen ich meine es wäre es wäre ähm, Giroud gegen Hummels aber ich kann es nicht mehr genau sagen also Giroud auf jeden Fall beteiligt und Giroud stürzte blieb liegen und als Mannschaftsarzt guckt man Spiele ja anders also du bist ja immer hinter dem Ball du wartest wenn der Ball weg ist liegt da jemand oder passiert was und Juru lag halt auf dem Boden und bewegte sich nicht und lag platt und ähm, ich glaube René war im Tor und winkte und wir wurden dann auf den Platz gerufen und kam, ich kam dann an. Und man muss zugeben, wenn man in Dortmund im Stadion war, ist es schon eine besondere Atmosphäre. Also, das ist wirklich so Absolut. eine der Gänsehautplätze. Und wenn du aber direkt vor dieser Wand einen gegnerischen, also als Gegner sozusagen einen Spieler behandelst, du verstehst nichts.
2: Weil alle pfeifen, es war laut, steh
1: auf. pfeifen, genau, Zeitspiel. Und ich glaube sogar, wir führten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, es war eine Situation, die so ein bisschen, ein bisschen schwierig war. Das heißt, es war nur Zeitspiel? Ah, na, das war kein Zeitspiel, weil ähm, ich kam an und, und Johann ähm, Johann ist wirklich ein, ein unglaublich liebenswürdiger, und ein netter Mensch. Johann kann a, man, an, ich kam an und Johann begrüßte mich mit den Worten, ähm, Doc, 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 I broke my back. <lacht> und ein broke my back ist natürlich so eine Aussage, wo da zuckst du erstmal, weil... Ähm, den Rücken gebrochen? Den Rücken wurde gebrochen dran. ist natürlich sowas so querschnitten alles geht durch den Kopf, was kann passieren und so weiter. Du kannst dich eigentlich nicht bewegen und nichts muss du ja vorsichtig untersuchen. Das sind die typischen Situationen, die man so als Mannschaftsarzt dann hat. Neben dir prasselte es an Kleingeld und so weiter, auf dem Rasen der Schiedsrichter. Die Schiedsrichter, wenn die die Situation dann auch richtig im, im erfassen, lassen dir dann auch Druck. Wenn sie sie nicht richtig erfassen und wie gesagt glauben, da ist nichts, dann kriegst du auch Druck noch von der Schiedsrichterseite, zu Recht auch, weil natürlich das Spiel weitergehen soll. Aber bei Johann war dann klar, okay, da ist was passiert. Dann haben wir ihn vorsichtig untersucht und ähm, dann haben, konnten wir keine wirkliche dramatische Situation, ähm, Verletzung erstmal ertasten, wobei das natürlich nur eine oberflächliche Untersuchung Wollte ist.
0: Wollte ich gerade sagen, das geht ja so schnell, wie das kann man in der kurzen Zeit doch eigentlich gar nicht nein, diagnostizieren. Nein, man ne? hat natürlich
1: so eine Pitfalls und guckt, kannst du alles bewegen, wo spürst ja. du was, wo ist der Druckschmerz etc. Und dann hatte ich das, ähm, dann war die Situation. Dass ähm, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ich will jetzt, ähm, dass Patrick Rahmen an der Seite ankam und, ähm, und es gab es gab eine Diskussion oder wir, wir hatten ihn aufgestellt und gingen langsam zum Seitenrand raus zur Seite und er konnte wieder laufen und es war klar, dass der Rücken nicht gebrochen war, aber er eine wenigstens eine Prellung hatte und ich im Kopf überlegte, ob kann er weiterspielen, kann er mit weitermachen und Patrick kam an. Und hat Johann etwas zugerufen auf Schweizerdeutsch, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Und Johann zuckte, richtete sich auf und spielte sofort weiter.
0: Okay. Und, so weit ähm, zu Broke My Back.
1: So Broke My Back. Also da hast du so die Emotionsbreite wirklich einmal wirklich intern gehabt. Weil das so Broke Back Mountain ist ja. einfach.
0: Schlecht, stark.
1: Und ja. am Ende war es eine Prellung, oder? Und am Ende war gar nichts mehr. Ja. Okay. Und wir haben, glaube ich, gewonnen. Also und nach Sieg ist ja sowieso ja. nichts.
0: In dem Moment entscheidet auch der Arzt oder der Spieler, ob es dann weitergeht oder der Trainer?
1: Naja, also im Endeffekt entscheidet der Arzt. Der Arzt entscheidet und hat ja auch die volle Verantwortung. Ich meine, wir haben Kramer im WM, in der WM gesehen, hm. du bist verantwortlich für, für dieses. Das ist also das macht
2: der Mannschaft. er also sagt nicht,
1: Wenn ich sage, der kann nicht weiterspielen, der ist raus und ich bestehe darauf, dann ist er raus. Wenn der Spieler sagt, ich kann spielen, also das ist gut und du hast das Gefühl, er kann spielen, dann ähm, lässt du ihn spielen, aber mhm. du musst natürlich immer damit rechnen. Da fällt mir jetzt die zweite lustige Geschichte ein. In Anführungszeichen lustig. Äh, du musst immer damit rechnen, dass der Spieler die Situation nicht richtig einschätzen kann. Und ähm, wir hatten einmal eine Situation mit Thomas Rinkon, Das ist ja auch dokumentiert. Da hat er sich großes Kämpferherz. Großes ja, Schwein aus Venezuela. irgendwie äh, ein Wahnsinnsspieler. Also wirklich muss ich sagen, charakterlich wie auch körperlich ist super. Und, ähm, der hat sich den ja mal den, den Unterkiefer gebrochen. Das stimmt, war ja, stand ja in der Zeitung. Da kann ich auch drüber reden. Dann muss das stimmen. Das stimmt, ja. Ich würde ja nichts erzählen, was nicht von Mit euch, auch, von euch genau. Wenn es bei euch drin steht, dann stimmte das auch. Und es war wirklich so, dass ähm, er blutete aus dem Mund. Wir kamen zu ihm und haben ihn untersucht und es war klar, uh, da ist was passiert, aber er wollte weiterspielen, um jeden Preis.
2: Mit dem gebrochenen Kiefer.
1: Genau, und das hat sich ihm aber erst in dem Augenblick realisiert, als er uns äh, sagte, nein, ich kann spielen und dann Merkte er, dass, dass äh, mit das der mit Schwingf der Aussprache <lacht> nicht so war, wie er es gewöhnt war? Und dann ist er dann auch vom Platz gegangen. Freiwillig. Ja, hätte
0: vielleicht auch an der Sprache liegen können, aber in dem. Ja, das Fall war keine
1: Dialekt. Das
0: war <lacht> ein Mechanisch. Spanisch verstehst du ja auch von nachher. Ein bisschen, ja. ja. Hast okay. du mal Spiele
2: gehabt, wo du gleich drei, vier auf einmal irgendwie gleichzeitig äh, behandeln musstest oder wo ganz viele auf einmal sich verletzt haben? Sowas muss auch mal.
1: Ja, das Worst-Case-Szenario, ne? Also, ja, hatte ich. Ähm, das war ein Spiel in Nürnberg. Das werde ich nicht vergessen. Weil Damals
0: noch das Bundesliga-Duell.
1: bundesliga Bundesliga-Duell bei meiner ersten FC Nürnberg. Und ähm, nach diesem Spiel kannte ich das Kraken aus Nürnberg-Süd und den Mannschaftsarzt extrem gut von, von Nürnberg. Und vielen, viele Grüße nach Nürnberg. Das war wirklich Hilfe. Ähm, das ist dann schön, wenn das auch funktioniert gegenüber dann auch der, der, dem Kampf. Ähm, da, es fing eigentlich harmlos an, muss man sagen. Ähm, oder nee, harmlos nicht, aber es das, das war ein das Spiel, da war ein. Wieder Eckball, Dropney war am Tor. Und ähm, im Zweikampf, ich glaube, mit Packard spielte damals, das war ein Nürnberger Abwehrspieler, ja. und die rasselten zusammen und Dropney stand nicht auf. Und wenn Dropney nicht aufstand, wenn Drobo liegen blieb, dann wussten wir eigentlich, da da ist was passiert, also ich, der ist ja wirklich Kategorie Rinkon. Kategorie Rinkon und meistens stand der andere nicht auf, aber gut, nicht stand nicht auf, Wir kam bei ihm an und er hatte ähm, dann ähm, Beschwerden und ähm, die waren so, dass er schon dachte, so, wow, 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 das, ähm, das könnte, der kann ich weiterspielen und ich war eigentlich innerlich da, da bereit, den runterzunehmen und ähm, er hatte so konnte irgendwie sich nicht mehr richtig bewegen im, im Beckenbereich und ähm, stand aber auf und wollte aber weiterspielen, wollte ein Schmerzmittel von mir haben, was ich ihm da auf dem Platz aber nicht gegeben habe, sondern sagte, nee, komm, ähm, ähm, jetzt guck mal, wenn es geht, wenn es geht, geht nicht, aber er wollte unbedingt und hat dann sozusagen den Abschlag, hat er noch getreten und dann ist er zusammengesagt und konnte nicht, mehr, musste ausgewechselt werden. Das war dann der großartige Augenblick für Sven Neuhaus, weil das dann sein erstes Bundesligaspiel war. Alle Glück, dass ja. ihr den immer so
2: gut gepflegt habt vorher. Ja, die haben gesagt, Sven,
1: bitte Sven, gerne geschehen. Ähm, und ähm, dann war Dropny musste dann ins Krankenhaus, ähm, konnte auch nicht mehr aufstehen und ist dann mit den, mit den ähm, Kollegen von, ich glaube, Johannita, die dann da zum also Krankenhaus die Betreuung im Innenraum machten, äh, im Stadion die Betreuung im Innenraum machten, ins Krankenhaus gefahren. Und ich hatte, wir haben immer zwei Physios bei Auswärtsfahrten damit und der zweite Physio vor, also mit Tropni und den Johannitern ins Klinikum Nürnberg-Süd. Also direkt noch während des Spiels? Während des da Spiels, Spiels, weil wir drin. waren nicht hm. sicher, Beckenverletzung etc., da wird man ein bisschen nervös, dann schickt man direkt weg. Das heißt, ein Physio noch und ich auf der Bank. Und ähm, kurze Zeit später gab es dann ähm, einen Zweikampf mit Golko Katscher und da hat sich Golko Katscha den Unterschenkel gebrochen, auch das kann ich so sagen. Will man weil, auch nicht. Ja, will man auch nicht und ähm, es war auch so, dass ähm, man sah, dass was passierte, weil alle Spieler drehten sich dann weg von Golko und das ist dann immer, da weiß man, okay, dann kann man an und dann war es auch das klassische Bild, das war auch sehr eindrucksvoll und ähm, dann hatten wir glücklicherweise nochmal ähm, Hilfsdienste da, die dann Golko sozusagen aufluden und der zweite Physio mit Golko sozusagen auch ins Klinikum Süd. Wie äh, konnte man den ja. Den ja, es waren andere jetzt, aber es war auch gut. Ähm, ähm, da waren die des Zweiten weg und dann sitzt du halt alleine ohne Physio auf der Bank und das ist ein ganz komisches Gefühl, weil du ja immer dein Physio neben dir hast, das ist ja ein gutes Vertrauensverhältnis, da arbeitet man ja zusammen und du verlässt dich so in der Zwischenzeit auf dein Physio und umgekehrt. Und da habe ich ja nicht nur gebetet, dass die letzten zehn Minuten nichts mehr passiert, weil ohne Füße wäre das ähm, ja und natürlich passierte dann ähm, Sonny, Heumin Son, holte sich dann nur, Gott sei Dank nur einen einen Faserriss in der Wade und ähm, das konnte ich dann auch noch alleine Der musste den, nicht. Der musste dann keinen Service sozusagen, kein Hol- und Bringendienst, genau. Mhm. Okay. Das war schon ordentlich. Wisst also ihr eigentlich
0: dann immer schon vor dem Spiel, wo dann das nächste Krankenhaus ist, falls was passiert? Informiert mich. Ist das die Spielvorbereitung sozusagen? Also
1: das macht, glaube ich, jeder Arzt anders. Aber bei uns war es so, dass ähm, wir natürlich schon geguckt haben, auch im Trainingslager und ähnlichen Dingen, wo sind Krankenhäuser, wo Menschenärzte, Kooperationsärzte. Also die meisten Bundesliga-Mannschaftsärzte kannte man ja oder kannte man auch sehr gut. Und ähm, das war in Nürnberg so mit Matthias Brehm. Matthias hat mir dann sofort, der war auch Oberarzt zufällig damals in der Zeit im Klinikum Süd und dann ging das alles hinten rum, konnte man alles schnell organisieren und ähm, das war dann das ganz gut. Also hm. wenn man dann, in Deutschland ist es gleich kein Problem. Ich glaube, internationale Einsätze bedingen dann immer so schon, dass sich jemand drum kümmert. Ja, also, ein Trainingslager
0: sehen.
2: ja Trainingslagern. Dubai, äh Abu Dhabi. Ja, das war immer halt eine
1: Herausforderung, muss man sagen. Nicht? Also das wird ja nicht vorbereitet. Das heißt, dann setzt du dich ans Telefon oder ins, an den Rechner und schaust, wo sind Kliniken, wo ist das MRT, wo gibt es Kooperationen. Und wenn du dann vor Ort bist mit den Beratern, die man ja dann hat, dann fährt man, also ich habe mir dann die Kliniken angeguckt, in den Trainingslagern und wusste halt, da und da kannst du es machen. Aber und
2: dann schon vorher? Nein,
1: als wir dann da waren.
2: Aber unabhängig davon, ob jetzt was passiert ist, sondern als Vorbereitung? Als darum. Vorbereitung, genau
1: dass ich einmal wissen wollte, wenn was ist, du kennst ja die Geflogenheiten nicht ne? und ähm, wie weit es weg ist. Mal bei zum Beispiel hatten wir Trainingsunfälle, da war das dann 40 Minuten weg, dass diese Privatklinik, in der wir dann ein MRT fanden, das wir brauchten.
0: Jetzt haben wir schon ein, zwei Verletzungen gehört aus der Zeit. Was war denn so die schlimmste Verletzung in dieser Phase, in den zwei Jahren? Pff.
1: Das ist schwierig zu sagen. Also Golko Katscha war schon, das war schon so die schlimmste Maxi-Beißer damals, fand ich auch, war ein Drama. Da war, ich,
2: da war ich auch dabei. Kreuzbandriss. Das
1: war diese schwere, komplexe Knieverletzung, genau. In, in Abu, Abu Dhabi, Dhabi im
2: leeren Stadion, Im wo leeren man den Stadion. Schrei sehr laut ja, dementsprechend das war, hörte.
1: Das war auch, das tat mir das war auch, mit Maxi halt auch Drama, nicht damals so Upcoming-Star und ähm, ansonsten, ja, das war... Wenn man so einen Schrei
0: hört und das sieht, weiß man dann in dem Moment als Arzt schon so ungefähr, was jetzt passiert ist gerade?
1: Ja, man man denkt immer, also es ist mal wieder, was ich, ich kann mich nur wiederholen, jeder reagiert ja anders auf sowas. Es gibt Leute, die sagen gar nichts und haben massive Verletzungen und manche, da hast du das Gefühl... Ähm, sind schwerst verletzt und haben da nur eine Prellung. Also es ist ja immer unterschiedlich in der Wahrnehmung. Bei so einem Schrei muss man das ja, auch schon also, erkennen
2: können. Also bei Maxi, glaube ich, habe ich auf der Pressetribüne gesehen, dass es schlimm ist, weil das
1: war ein so langer Schrei und der ist durch Mark gegangen. Genau, das war Maxi war das, das Besondere bei Maxi war natürlich auch, das war ein Laufduell, es war kein Zweikampf und es war fast ohne Fremdeinwirken, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, ob die sich touchiert haben, aber es war jetzt keine Szene, wo man eine Verletzung hätte erahnen können. Das war ja vergleichbar wie mit... Ich glaube mit, mit Süle oder mit Kommando also es war kein direkter, kein direkter Zweikampf und da muss man natürlich sagen, ja, das war, den Schrei vergisst man nicht, aber man hätte, ich hätte es nicht erwartet.
2: Ne? Bei Maxi Beister erinnere ich mich, das war ja, wie schon eben gesagt, in Abu Dhabi, da gab es eine Reise, die direkt davor nach Indonesien war, da war der HSV für für zwei Tage, also sozusagen hinging es über Abu Dhabi nach Indonesien, dann zwei Tage Indonesien, zurück nach Abu Dhabi und direkt danach war ein Testspiel und da hat er sich verletzt. Ähm, jetzt als Laie würde man sagen, naja, ganz schöne Belastung für den Körper, vielleicht hat das eine was mit dem anderen zu tun. Was sagt der Mediziner?
1: Ja, das ist natürlich schon, also du warst ja mit in Indonesien, nicht? oder ich ja. meine, das war ja schon vom Klimawechsel her und die Reise, das war sicherlich nicht, nicht super optimal, wobei wir schon da sehr darauf Wert gelegt hatten in der Vorbereitung des, des Trainingslagers, dass wir schon geguckt haben mit Schlaf, mit Infusion, mit allen möglichen Bereichen, ähm, was wir machen können und was was geht, um die Belastung so niedrig wie möglich zu halten und die Regeneration auch zu fördern. Und dann ist es natürlich wieder jeder unterschiedlich, wie er die Belastung wegsteckt. Der eine hat überhaupt kein Problem und der andere ist total anfällig. Der eine hat schlecht geschlafen. Also das war, wir hatten etwas erhöhtes Risiko, was bei diesen Reisen aber immer da ist. Ne?
2: Trotzdem hat äh, Maxi Beister Gott sei Dank mittlerweile seine Verletzung, die echt sehr, sehr sch schlimm damals war, ähm, überstanden. Spielt jetzt beim KFC Uerding und hat eine Frage an dich.
1: Moin, Doc. Hier spricht Maxi Beister. Ähm, auch ich habe eine Frage an dich. Und zwar, wir als Spieler hatten natürlich in unserer Jugend auch immer so unsere Vorbilder ähm, und jetzt ist meine Frage, hattest du als Arzt auch ein Vorbild, wo du gesagt hast, der hat mich inspiriert? Ähm, kann man da irgendwie auch davon sprechen, dass vielleicht äh, der Doc Müller-Wohlfahrt einer derjenigen war? Ähm, lass doch mal hören.
2: Ja, lass mal hören. Hast du ein Poster von Doc Müller-Wohlfahrt äh, über dem Zimmer hängen gehabt?
1: Ärztliche Vorbilder. Ich glaube, sicherlich mein, mein erster Chef im UKE in der Unfallchirurgie war in der, in der Ausbildungsphase schon irgendwo Vorbild in manchen Dingen und es gab immer wieder auch großartige Ärzte, die man die man so getroffen hat, die wirklich ähm, in der oder der Hinsicht ähm, Vorbilder waren. Sportmedizinisch gesehen ist sicherlich Müller-Wohlfahrt für uns jüngere deutsche Sportärzte ähm, schon ein Vorbild. Weil man muss sagen, wer das Metier kennt bei aller Kritik ähm, gegenüber manchmal auch vielleicht seinem Umgang mit anderen Kollegen, ähm, wer sich so lange im bezahlten Profifußball hält, ähm, der weiß, der muss schon Qualität haben und weiß auf jeden Fall auch, wie, wie er sich zu verhalten hat. Ne? Ja, Was das ist das
0: Besondere an ihm? Also, gerade medizinisch gesehen, also viele sagen, er ist ein Wunderheiler, der eigentlich alles mit seinen Händen macht und das nur spürt, wenn jemand schon. Äh eine Muskelverletzung hat, ja, ich, ich, der, also, der Muskelspannung?
1: Ja ja und nein. Also Wunderheiler, find ich finde ich, trifft nicht zu. Ähm, er hat ähm, die Muskeldiagnostik und das mit den Händen, das stimmt auch, ähm, wirklich revolutioniert von ärztlicher Seite und hat das im Prinzip in Deutschland überhaupt erst in den Bereich gebracht, dass, ich, dass man sich damit so wirklich so beschäftigt hat. Er hat ähm, viel 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 Erfahrung hat sich dahingesetzt hat sicherlich auch viele Einfindungen Einfandung, Anfeindungen ertragen müssen Stichwort Pep Guardiola <lacht> ja gut das sind so Sachen die passieren natürlich immer und da muss ich sagen das das ähm, Chapeau ähm, zu sagen das lasse ich nicht mit mir machen so nicht ähm, ähm, die, das Rolle
0: muss, muss erarbeiten. die Rolle muss man sich erstmal die Rolle muss
1: man sich erstmal erarbeiten und damit erhoben und Hauptes dazu gehen und sicherlich man gibt immer Kämpfe es gibt immer Trainer mit denen man besser kann und schlechter kann aber wenn dann sozusagen da, ich kenne jetzt keine Details, was da jetzt wirklich gelaufen ist, aber ähm, wenn man das so betrachtet, dass einer da rausgeht, weil so geht es nicht mehr, das ist sicherlich, ähm, das verdient auch Respekt. Ne?
0: Hast du dir das mal angeguckt, auch bei Müller-Wuft, wie er jetzt genau arbeitet und dir dann vielleicht was abgeguckt an seinen, von seinen Methoden?
1: Ja, ich hatte das große Glück, dass ich bei ihm hospitieren durfte eine ganze Zeit lang und ähm, das in Rahmen das waren meine Anfangszeiten und ich wirklich eben auf die Finger gucken durfte und ihm ja sehr viel auch gezeigt hat was wofür ich mir auch ewig dankbar bin und also wenn man klinische Schulmedizin also gerade aus der Uniklinik kommt dann ähm, muss man sagen weiß man viele Sachen einfach gar nicht und und da hat er wirklich mir die Augen auch geöffnet für ein paar Dinge die ich heute auch sehr erfolgreich anwende und im Grunde genommen muss man sagen ähm, ist, ähm, es gibt ein paar andere auch noch, aber er ist sicherlich einer der mhm. Sportmediziner, die ähm, wirklich ein großes Wissen und mhm. viel für die Sportmedizin in Deutschland getan
0: haben. Man kann sich natürlich als Arzt sehr viel anlernen und ja, erarbeiten, aber man braucht dann schon auch Talent, oder? Wie im Sport auch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, du brauchst auf mehreren Ebenen Talent. Du brauchst das Talent, das klinische Talent, den Blick und so weiter. Die medizinische Erfahrung kommt dann irgendwann auch dazu du brauchst das Talent, mit den Spielern umzugehen, mit der Situation. Du kannst der beste Arzt, ich glaube, alle Mannschaftsärzte in der Bundesliga sind gute Ärzte. Wirklich gute Ärzte. Aber die Ausnahmesituation, eine Mannschaft, eine Mannschaft, eine Bundesliga-Mannschaft mit all den Interessen, die, da, die dich als Arzt ein, ähm, prallen, das zu managen. Das ist nochmal ein anderes Talent. Ne?
2: Was ich mir auch immer schwer vorstelle, ist, du hast ein paar schöne Anekdoten erzählt, was auf dem Platz passieren kann. Ähm, als Mannschaftsart muss man natürlich auch immer, wenn ein Spieler neu verpflichtet wird, dann den, den Medizincheck machen. Und eigentlich ist ja dein oder euer Interesse als Club alles herauszufinden über diesen Spieler. Und der Spieler weiß ja normalerweise, ich habe da irgendwas und äh, ähm, ist er da ganz offen und erzählt seine ganze Geschichte oder oder versuchte dann irgendwie eher zu verhindern, weil er möchte ja, dass der, dass der Deal geschlossen wird.
1: Das ja, die, die, Fra hat. die Frage kann man, ist, das sind wir alle gleich, glaube ich. Man will sich im besten Licht darstellen, man will den Job auch haben. Und wenn du schon beim Arzt sitzt, dann sind ja die, die meisten Sachen schon quasi durch. Betant. Das heißt, jetzt ähm, geht es nur noch, dass der Doc nichts falsch macht und ähm, da muss man dann auch sich richtig darstellen oder beispielsweise man muss ähm, man muss ähm, gucken, dass man ähm, vorsichtig ist, wenn man zu viel Verletzungen und Preis gibt etc. Deswegen war das war damals auch ein wichtiger Punkt also dass um, noch mal Benny Schmides damals Leiter des Scoutings bei uns mhm. jetzt Ritz.
2: beim VfL Osnabrück als Sportchef ja, also, ich
1: gratuliere ihm dafür äh, dazu dass ist wirklich ein top, ähm, top Weg den er da weitermacht und er ist auch wirklich ein akribischer Arbeiter und ich habe damals ähm, ihm gesagt wenn wir die Spieler wenn ich die kriege warum kriege ich ich habe eine super PowerPoint Präsentation wie dieser Spieler lebt wo er gespielt hat und so weiter aber ich habe nichts medizinisches macht doch medizinische, ähm, auch medizinische medizinisches Scouting, was hat er für Verletzungen gehabt, etc. etc. Und hat er sich hingesetzt und dann kriegte ich die nächsten Spieler halt mit einem mit Scout-Bericht über seine Verletzungen. Und ähm,
2: das also heißt dann mit mit, mit Bildern
1: äh, und nein, so. Nein, was? nein, nein, dann so gut noch nicht. Das meiste war dann aus Transfermarkt sozusagen. Ich dachte, was ist jetzt ja, Werbung, da, das jetzt mehr. Da gibt es ja äh, die, die Listen, die genau wir uns auch die Listen. Die, die Guckt ihr euch kommt. auch und wie lange ist der Verletzt, mit welcher Diagnose, das stimmt ja oft ja nicht so ganz, muss man ehrlicherweise sagen. Aber du kriegst einen Eindruck, wie viel die Ausfallzeiten sind. Und dann kannst du natürlich dann dementsprechend das auch nachfragen.
2: Und ein äh, normaler Medizincheck dauert dann wie lange? Ich habe mich jetzt zum Beispiel ein bisschen gewundert, dass man denkt immer, das dauert dann vier oder fünf Stunden und jetzt hat der HSV gerade in der Winterpause Louis Schaub verpflichtet und der hatte gefühlt
0: gar keinen Medizincheck. Da breche ich mich, wenn das falsch ist. Das handelt. weiß ich gar nicht, aber er ist ja erstmal auf zur Leihe hier. Von daher bin ich mir gar nicht sicher, ob die überhaupt einen Medizincheck dann machen müssen oder ob der nicht vorher dann schon...
1: Ich glaube, da kann ich jetzt, da, mhm. da jetzt nichts so zu sagen. Bei uns war es so, wir hatten eine ähm, ganz klare Strategie, was wir uns angeguckt haben. Wir haben MRT-Untersuchungen gemacht, wir haben körperliche Untersuchungen gemacht. Wir haben die Leistungsdiagnostik, also den Fitnesscheck gemacht, weil das natürlich auch wichtig für die Trainingseinstufung des Spielers war. Und wir haben natürlich individuell geguckt, wo hat der Verletzungen. Und wenn der immer wieder rechte Sprunggelenk hatte, hatten wir uns das rechte Sprunggelenk halt genauer angeguckt. Und wenn man den Spieler fragt, wo hast du Probleme? dann Gar keine. Dann, ja, das, ja, unterschiedlich. Es gab welche, die auch sehr offen darüber geredet haben. Und es gab welche, die haben gesagt, die haben gar nichts. Und dann hast du dich dann erschrocken, als du dann die MRT-Bilder der Knie gesehen hast zum Beispiel.
0: Aber die macht dir dann jedes Mal? So zum Beispiel gerade die Knie, die guckt man sich dann ja schon noch mal an alle.
1: Also bei uns, bei mir damals war es so, dass ich bei jedem Tauglichkeitscheck Knie und Sprunggelenke untersucht habe.
0: Was ich mich erinnere, das war
2: jetzt nicht gar nicht in deiner Zeit alles, aber es gab immer wieder Spieler, die durch den Medizincheck durchgefallen sind und trotzdem verpflichtet worden sind. Ich erinnere mich an, an René Adler, an Wallan Berami, an Kiriakos Papadopoulos fragt man sich, wie kann das sein, weil der Arzt nicht das letzte Wort hat oder?
1: Das ähm, Meistens ist es ja, wie ich eben schon gesagt habe, so, dass alles schon fertig ist und der Spieler sitzt vor dir und eigentlich erwarten alle, dass du einen Haken machst. Und dann hast du mal einen Spieler, und das ist mir auch gewesen, das war auch meine Feuertaufe, da kommt ein Spieler, der auf dem Markt ist, den will der Sportchef und der Trainer unbedingt haben, also um jeden Preis und alles ist fertig und du sagst nein, der ist nicht fit. Und das war bei mir in einem Fall auch so, wo ich sagen muss, ich kann den, der ist nicht tauglich. Und, ähm, Darfst du sagen,
0: wer das gewesen ist? Oder ist das ärztliche Schweigepflicht?
1: Ja, ich bin immer so ein schmaler Grad. Ich sag mal, ich sag mal nicht. Aber ähm, es war, ähm, es war also wirklich ein wichtiger Spieler für uns. Und der aus einer langen Reha-Phase kam und sozusagen wieder in der Eingliederung war, aber er war noch nicht tauglich. Und du musst ja quasi dann auch für die für die, die für den DFB oder DFL musst du ja unterschreiben: Der Spieler ist spieltauglich und gesund. Und das war er halt nicht. Und dann dann geht halt die Diskussion dann auch mit dem Sportchef los und der ist, guck mal, wir kriegen den niemals jetzt wieder, wenn wir müssen ihn jetzt haben. Das war eine super, super Situation und so weiter und so dann musst du natürlich auch Lösungen anbieten als Arzt und sagen, okay, wir könnt, ihr könnt einen Vorvertrag machen, der braucht noch zwei Monate, dann ist er fit, dann machen wir das Ganze nochmal, dann untersuchen wir ihn nochmal.
2: Aber wer übernimmt die Verantwortung dann als letzter? Bist du als Arzt für die für die Fitness, wenn du sagst? Ja, oder, oder, ihr müsst euch, müsst euch ja quasi einigen, ob der jetzt fit ist oder nicht und ist dann der Sportchef derjenige, der sagt, der Arzt hat uns informiert und wir nehmen den jetzt, auch obwohl der Knieprobleme
1: hat, hat. Ja, bei mir war es damals so, ich habe ähm, hab mein Statement zu dem Spieler gegeben und habe gesagt, so und so sieht das aus, der ist aktuell nicht fit und der, der wird fit der macht alles richtig gerade, aber es dauert noch und ich kann das jetzt nicht freigeben. Und dann haben, haben wir das damals vom Aufsichtsrat und im Präsidium besprochen, ganz offen diskutiert, meine Meinung war dann und dann liegt die Verantwortung ja im Grunde genommen beim Sportchef, bei, beim Sportchef und dem Aufsichtsrat damals bei uns noch, ähm, der dann sagt, wir nehmen ihn trotzdem. Dann ist also mein Job ist ja nur sozusagen zu sehen, wo hat der Probleme, also du hast einen gesunden Spieler, vermeintlich gesund, und ich sage dann nee, der ist nicht gesund, dann kann A, der Sportchef nochmal nachverhandeln, oder er kann sagen, er will den Spieler nicht haben.
2: Der Spieler war auch nicht böse auf dich, dass du sozusagen quasi die Wahrheit gesagt hast, nämlich ist noch nicht fit. Nein,
1: ich glaube, böse nicht, begeistert ist vielleicht äh, wäre jetzt übertrieben, aber böse nicht, aber das ist natürlich mein Job. Also mhm. da du musst mit dem Spieler zwar gut sein, aber du bist ja in der Verantwortung, ja, das Beste für den Verein dann ja auch. Mhm. In dem Augenblick zu tun. Es geht ja auch um viel Geld und und auch Kaderplanung und so. Da geht
0: man wahrscheinlich auch als Verein dann bewusst ein Risiko ein, wenn man jetzt ein Papadopoulos verpflichtet, wo man eigentlich schon die Vorgeschichte kennt. Man weiß, er hat äh, kaputte Knie, eine kaputte Schulter. Er ist dann irgendwie spielfähig, aber man weiß natürlich, perspektivisch äh, wird das schwierig und man macht es dann wahrscheinlich trotzdem einfach.
1: Du, das ist ja manchmal ein Abwägen, wenn du das einplanst, ähm, du hast, du kaufst einen verletzungsanfälligen Spieler, dann besetzt du die Position dann auch doppelt. Also war in unserem Fall auch so. Der, dieser Spieler hatte ein super Backup, Also wir waren überdurchschnittlich gut besetzt auf der Position, weil wir wussten halt, gegebenenfalls fällt der halt aus, ne?
2: In, jetzt, die Spieler sind dann irgendwann verpflichtet und ähm, spielen und haben dann ihre Wehwehchen. Wie wichtig sind Schmerzmittel? Das ist ja ein, ein großes Thema. Ähm, wie stehst du zu Schmerzmitteln und, und welche Rolle spielen Schmerzmittel im Fußball?
1: Also das, wir hatten damals ja den Fall Klasnitsch. Und ähm, ohne jetzt weiter im Detail zu erläutern, ging es ja da um, um Schmerzmittelgabe und die Problematiken der Nebenwirkung von Schmerzmitteln. Das heißt, eigentlich sind wir alle sensibilisiert, alle Mannschaftsärzte der Bundesliga. Das Problem ist eher, die Schmerzmittelgabe bei den Spielern und diesen, die Nebengabe, mal eben zu Hause ein Ibuprofen oder eine, eine Paracetamol oder Diclofenac, was weiß ich, äh, zu nehmen, ohne die Kontrolle äh, der Mannschaftsärzte. Deswegen hatten wir eingeführt, alle Medikamente, die genommen werden, wurden, auch zu Hause, mussten angegeben werden, sodass wir einen Überblick hatten, was kriegt er eigentlich an Schmerzmitteln.
0: Kurz mal, Falk Klasnitsch, ähm, das ist ja bekannt, er hat eine neue Niere, ging es jetzt darum oder hat er eine andere Verletzung? Nein, das, war, das, war, das hm. war genau die
1: Geschichte. Ähm, und äh, im Grunde genommen, die Spieler, die ich damals betreut habe, die haben sich sehr daran gehalten, die mit Schmerzmitteln wurden halt rausgegeben, so wie sie wie sie sinnvoll waren. Es gibt sicherlich welche, die anderes, die auch gewöhnt waren, hohe Schmerzmittel zu nehmen. Die haben wir natürlich dann engmaschig kontrolliert, um zu gucken, dass da keine Nebenwirkungen auftreten. Das ist schon ein im Fußball ein Thema Schmerzmittel. Also das ist durchaus, da muss der Mannschaftsarzt auch in die Verantwortung gehen und das kontrollieren und die Spieler da auch aufklären. Das ist mit Jüngeren einfacher als mit Älteren. Aber die Älteren sind viel gewohnt, haben auch viel gesehen an, an Mannschaftsärzten und an medizinischen Abteilungen, aber im Grunde genommen für uns in der Verantwortung dann sehr wichtig. Ne?
2: Wobei das gerade bei den Älteren, wenn du, wenn du sagst die Älteren, man liest immer so in den 70er Jahren und so, da wurden Schmerzmittel genommen, als wenn es keinen Morgen geben würde. Ähm, ist schon ein Problem im Fußball, oder? Ne?
1: Ja, die, wenn, wenn dir halt was wehtut und du nicht die Leistung bringst, den Ru Druck hast, und wir, also ich rede red jetzt nicht von den Spielern aus den 70er, 80ern, sondern ich rede von den Spielern, die dann 25 plus sind, als die Älteren, mhm. ähm, die haben andere, die, die, sind zwar auch bewusster und reflektierter teilweise, aber trotzdem muss man die dann auch, ähm, an die Hand nehmen.
0: Hat der Arzt dann jeweils ein kleines Köfferchen, wo dann die Schmerzmittel drin sind, dass man dann direkt auf dem Platz dann die, die, ja, die Pille weitergeben kann? Ja, man muss
1: sich mal von dem Gedanken lösen, dass wenn ich auf dem Platz dem Schmerzmittel gebe, bis das wirkt, ähm, das dauert ja auch mal noch eine gewisse Zeit. Das heißt, man
0: sieht immer wieder bei
2: Spielen,
1: dass jemand dann ganz schnelle Tabelle nimmt. und Ja, das ist auch immer Psychologie ein bisschen. Okay. Smarties? Und, und, äh, Nein, die nicht. sind dann auch schon Schmerzmittel, aber dann, dass die wirken, also du brauchst ja schon Viertelstunde Viertel, schon 20 Minuten, bis so ein Schmerzmittel wirklich adäquat wirkt. Das heißt, das wissen wir und wenn wir welche hatten, wo die gesagt haben, ich brauche was, dann wussten die Spieler auch, die kriegten es bekamen es dann vor dem mhm. Spiel. Ne.
0: Seid ihr als Ärzte dann auch informiert, wenn jetzt ein Spieler selbst einfach sich jeden vor jedem Spiel oder vor jedem Training nochmal eine Aspirin oder eine Ibo
1: reinschmeißt? Ja, zum Beispiel Aspirin ist natürlich eine Katastrophe, weil die Blutverdünnung, ne, der kriegt Blutergüsse, die sich gewaschen haben, also ja, die, die Ansage ist ganz klar, jede Einnahme von Medikament musste uns gemeldet werden, auch wegen Doping. Ja, du stehst ja Klar. dann auch in der Dopingprobe mit, mit dem Spieler und dann kommt raus, ähm, der hat ein Medikament im Blut oder im Urin, ähm, was du nicht kennst oder was du nicht verordnet hast. Also eigentlich, das ist dann sozusagen das zwingend die Zusammenarbeit zwischen Spieler und, und Mannschaft.
2: Die Grenze sind. zwischen Schmerzmittel und Doping ist ja ohnehin äh, sehr, 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 sehr knapp. Ähm, wie kann es sein, fragt man sich, dass in der Milliardenbranche Fußball quasi Doping gar keine Rolle spielt. Also es gibt so wenig äh, nachweisbare Dopingfälle, dass man natürlich trotzdem irgendwie denkt, wow, gibt es da kein Doping oder sind die einfach cleverer, um das zu verschleiern?
1: nix
0: im Fußball, habe ich immer gehört.
1: <lacht> ja, also das war das ist so die gängige, die langläufige Meinung, dass im Fußball gar nicht so effizient ist wie jetzt zum Beispiel im Biathlon oder im, im Kraftsport. Aber wenn man sich die athletischen Spieler heutzutage anguckt und der Muskelaufbau ja doch schon eine Relevanz mittlerweile bei den Spielern hat, extrem sogar. Ähm, muss ich sagen, hört man wirklich wenig. Und ähm, du wirst, aber die Dopingproben sind halt so regulär und so ständig, dass. Ähm, dass ich glaube, da einfach auch eine gewisse Sorge davor steht, da was falsch zu machen. Also ich weiß, ich habe viele Gespräche mit Spielern gehabt, die, wenn die von den Nationalmannschaften kamen, von den Länderspielen aus ihren Heimatländern und dann zeigten sie mir ihre Medikamente, die sie hatten, ähm, da, muss, da war schon eine Sorge und so ein bisschen so ein so eine Bewusstsein dafür da, was Doping angeht. Deswegen, Also ich kann von den Spielern, die ich betreut habe, ist mir nie was, nie was aufgefallen.
2: Nie einen Verdachtmoment gehabt? Nein, wirklich nicht.
1: Du hast gerade die Athletik angesprochen,
0: also wenn man im Fußball über Doping spricht, dann geht es wahrscheinlich vor allem darum, ja, die Athletik zu stärken oder beziehungsweise auch schneller wieder fit zu werden
1: nach, nach Verletzungen. Ja, also Doping ist ja mannigfaltig, das geht ja von Reduktion des, des Fettgewebes bis hin zum Muskelaufbau, zur Leistungsverbesserung der Atmung, wir haben natürlich auch ein paar... Asthmatiker im Fußball, die ihre ihre Kortisonsprays brauchen, also, also
2: noch im vergleichsweise wenig, wenn man zu den Schwimmern mit Radsport Ja, und genau, also Rad er hat
1: deswegen verschwinden gering. Wir hatten einen bei uns in in der Mannschaft, der das brauchte und der brauchte es wirklich, ansonsten war das auch nicht. Aber es, also im Fußball, du hast halt jedes Wochenende Dopingkontrollen gehabt, nicht? Also wie viel Zeit ich sozusagen im, im Dopingraum verbracht habe und gewartet habe, dass das, da sozusagen.
0: das kriegen wir ja auch immer mit nach dem Spiel, wenn wir mit den Spielern sprechen wollen. Und dann heißt es, die müssen jetzt erst zur Doping-Pro und dann kann das manchmal zwei bis drei Stunden dauern, bis sie dann das
1: ihren Tropfen... Ja, Früher war es immer ganz, ganz nett. Also die war gar nicht so unbeliebt, die Dopingprobe, weil da gab es immer einen Kasten Bier. Ja. Okay. Das, das gibt es auch immer noch? Nee, ich glaube, es ist mittlerweile seit diesem Jahr nicht mehr. Aber ähm, es gab so also einige Spieler, ähm, die, die haben, haben sich dann so da sehr schön viel Zeit schon Und man ähm, wusste, wenn man kam, da stand da das Bier für mich dann auch schon bereit. Und, ähm, Deswegen
0: war La da immer. Jetzt fühlt es mir einen ja. keinen Spaß gemacht.
1: Aber es war immer, es war immer, ähm, es, war immer ähm, es war auch nervig manchmal. Ich weiß, einmal haben wir, ein Doping, haben wir wegen der Dopingprobe unseren Bus und den Flieger verpasst, ähm, weil es ging einfach nicht. Und, ähm, ich habe mal drei Stunden
0: auf Ivo Ilicevic
1: gewartet. Das so, so. Ich auch nicht vergessen ja sowas solche Probleme halt. ne? oder, oder genau ja, ja genau da sowas, das, das meine ich hier nicht aber das ist so du musst halt dabei bleiben also du bist dann da verantwortlich auch ich, als Arzt.
2: ich weiß nicht ob das in deiner Zeit schon so war aber äh, mittlerweile ist es ja so dass die Ärzte auch die Dopingbeauftragten der Vereine sind da fragt man sich natürlich schon macht das Sinn weil eigentlich ähm,
1: der Bock zum Gärtner
2: ja also es ist ja so dass äh, man als von, als Außenstehender natürlich diesen Skepsis haben sollte und muss und wenn der Arzt gleichzeitig der Dopingbeauftragte ist, ist
1: das nicht yeah, ein Problem? Nein, 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 das Dopingbeauftragte heißt, dass du die Spieler und alle Betreuer drumherum informierst, was sind die Dopingregeln, wo kannst du nachlesen, okay. ähm, auf welcher Liste welches Medikament steht. Ähm, Du bist eher dafür zuständig für die Informationsweitertragung in, in den zu den Sportlern in den Athleten. Das heißt, es ist nicht so, ähm, dass du jetzt die Mittel verteilst oder guckst, sondern es geht darum, dass du Informationen und verantwortlich dafür bist. Also das macht schon Sinn, dass es ein Arzt oder jemand aus dem medizinischen Stab macht.
0: Ne? Es gibt ja nach den Spielen dann die Dopingprobe. Gibt es auch während der Woche dann ähm, Dopingproben? Beziehungsweise müssen die Spieler auch nachweisen, wo sie sich gerade aufhalten? Das ja. ist ja bei den bei den, die,
1: die Nationalspieler ja. Also die Nationalspieler müssen immer genau nachweisen, wo sie sind und wo sie anzutreffen sind, weil die auch wirklich in der Tat ähm, rund um die Uhr ähm, getestet werden. Das ist dann
0: eine Regel vom Deutschen Fußballbund oder warum nur die Nationalspieler?
1: Das ist, glaube ich, ein, ein, eine Regel von der FIFA und der UEFA. Also ich glaube, es gilt für alle Nationalspieler, dass die, also ich bei den Deutschen weiß ich sicher, aber ich würde hm. jetzt sagen, also... Das müsste man mal recherchieren, aber ich ja, das, das ist ja
0: bei, bei vielen Sportlern, die wirklich sehr sehr häufig dann getestet werden, immer wieder ein großes Thema, dass sie wirklich überall angeben müssen, wo sie genau. sich gerade aufhalten. Genau. Und das ist ja schon ein Eingriff auch irgendwie in die, in die, in die Privatsphäre. Privatsphäre. Ja, genau. Und das
1: ist ja auch teilweise auch wirklich ähm, schwierig. Also, ich kenne das von, von Hockey-Nationalspielern, die wir betreuen, die auch wegen Olympia unter Doping-Kontrollen ähm, stehen. Das ist also auch richtig schwierig dann teilweise. Ne? Mhm.
0: Entschuldigung, beim Handball seid ihr in der zweiten Liga, wie ist ja. da die, wie, wie streng sind da die Doping-Regularien?
1: Auch ähnlich streng, muss man sagen. Also wir haben nur weniger, viel weniger Proben, also Doping-Tests und im Grunde genommen, aber sonst diese Regeln, die sind dieselben. Nicht? Also wir unterliegen denselben Herausforderungen oder Anforderungen.
2: Mhm. Was auch gleich ist, dass man sowohl im Handball wie auch im Fußball eigentlich quasi nicht wirklich viel oder gar nichts über Doping hört. Also Mannschaftssportarten. Wenig, ne?
1: Also ich habe auch also ich habe überlegt, welcher Dopingfall im Fußball mir jetzt sozusagen bewusst ist und wenn war das eher der Konsum von irgendwelchen. Paulo ähm, Guerrero war mal gesperrt, genau, weil er glaube ich dann, Kubain? ja, da hat er ja, einen Tee also, getrunken, glaube ich, oder ja, eine gute Party war. gefeiert. Also ich kann mich jetzt gar keinen richtigen Dopingfall erinnern, oder? Vielleicht also es sagen. gab immer wieder
2: Gerüchte, ähm, auch ein Spieler, der beim HSV mal war, ähm, Albin Eckdal, da hat ein Schwedischer. Arzt behauptet, dass der zusammen mit Ibrahimovic äh, früher gedopt haben soll, überführt wurde. Ich kann mir auch nicht erinnern, dass jemals ein, ein, ein Fußballer überführt wurde. Ich glaube, in Spanien gibt es auch immer wieder mit Real Madrid und, und Fuentes Gerüchte, hm. aber nie Beweise. Man fragt sich immer so ein bisschen, warum. Da ist halt das meiste Geld. Und normal wäre schon, dass man da auch irgendwie...
1: Ich glaube nicht, dass die, die Clubs das machen. Wenn, du machen das die Einzelathleten. Also ich, das wäre ja schon das wäre schon sehr professionelles Doping. Das ja, also ich, ich weiß es nicht genau.
2: Soll es geben, Stichwort ich, Telekom. Äh, ich meine, Fuentes
1: hätten wir auch nicht gedacht, wenn man sich das überlegt, was da war. Ja. Ähm, ähm, ich kann jetzt so sagen, von dem Einblick, den ich hatte, ähm, war da nichts dergleichen.
2: Eben haben wir kurz über Handball gesprochen. Mhm. Was beim Handball definitiv ganz anders ist, als beim Fußball ist, dass es quasi keine Schwalben gibt. Also wenn man im Handball einer mal auf dem Boden liegt, dann weißt du, der hat was oder nicht.
1: Ja, das, das, ähm, also man muss sagen, Handball hat ähm, einige Dinge, die wirklich anders sind. Das ist zum Beispiel ähm, die Verletzungsausfälle. Also ein Handballspiel zu betreuen als, als Mannschaftsarzt, ähm, dein Einsatz ist deutlich geringer, weil beim Handball ja wie jede medizinische Unterbrechung, sobald du auf dem Platz behandelt wirst, mit zwei Minuten Zeitstrafe ähm, sozusagen quittiert wird. Das ist
2: eigentlich eine super
1: Regel. Ist eine super Regel. Also ähm, wir haben wir haben keine Neymars quasi, dass äh, wir haben wenig Zeitspiel. Es gibt kein Zeitspiel durch Verletzung. Also wenn da wirklich an Liegen bleibt. Ähm, dann hat er sich auch wirklich, wirklich wehgetan. Ne?
0: Das Feld ist aber auch so klein, da kann er ja direkt eigentlich kurz zur Seite rollen und dann ja, kann man ihn behandeln.
2: Gut, das könnte man beim Fußball auch häufiger zum ja, ja, wenn,
0: wenn man da im Mittelkreis liegt, dann ist der Weg schon ein bisschen
1: der, länger. Der Weg ist länger, das stimmt auch. Und die meisten Spieler lassen sich auch neben dem, neben, wenn sie da auf der Bank sitzen, äh, mit dem Handball dann da kurz behandeln. Der Physio checkt das dagegen. Man sitzt immer hinter der Bank, kriegt Blickkontakt, geht dann dazu und kümmert sich dann darum oder chatzt es so ein bisschen mit ein. Ne?
0: Mhm. Wir haben gerade gesagt, äh, ihr habt eine Kooperation mit den HSV-Handballern. Bist mhm. du dann bei jedem Spiel dabei auch?
1: Ich mache das mit zwei Kollegen von mhm. mir zusammen, also zu dritt, auch eine, eine, eine Folge der Erfahrung beim HSV, dass man solche Verantwortung durchaus auch auf guten, mehreren Schultern teilen kann und ja. wir sind bei jedem Spiel da. Es ist immer, es darf ein Handballspiel auch nicht angepfiffen werden, wenn der Mannschaftsarzt nicht da ist. Also es ist ähm, vorgeschrieben, dass ein Arzt in der Halle ist.
2: Aus dem Bereich Handball haben wir natürlich auch eine Frage an dich.
1: Moin Philipp,
0: hier ist Stefan Schröder vom Handballsportverein Hamburg. Ich habe gehört, du sitzt heute mit den Jungs vom Abendblatt zusammen und bei der Gelegenheit wollte ich doch einfach mal nachfragen, wer sind denn nun eigentlich die härtesten Sportler, die du je behandelt hast? Sind es die Fußballer oder eher doch die Handballer? Oder vielleicht sogar die Basketballer? Ich bin gespannt auf deine Antwort.
2: Stefan Schröder, ehemaliger HSV-Handball-Legende, kann man fast sagen, und jetzt seit Sommer Nachwuchskoordinator. Auch
1: noch Legende. Ja, stimmt. Oh, das ist eine Frage, auf die kann ich nicht antworten. Das, aber er will, glaube ich, genau nee, eine Antwort hören, nee, Er will eine oder? Antwort hören. Ich glaube, die härtesten die härtesten Sportler, die ich in der und Tan sehe, sind Reiter. Das also, ist jetzt eine überraschende äh, Antwort. überraschende Antwort, aber die die muss ich ehrlicherweise sagen, weil die wirklich äh, mit unglaublichen Dingen kommen. Ähm, die Reiter oder die Pferde? Nee, die ja, Pferde, sind, Pferde sind gut versorgt, die Reiter sind immer ein Problem. Aber Spaß beiseite. Also man kann es nicht vergleichen. Ich glaube, der Fußballsport ist ein anderer Sport als der Hand der, der, der Kontakt, Also die Verletzungen im Fußballsport sind schon anderer Natur und ähm, wenn man sich Handball handball ist ein sehr körperbetonter Sport, ähm, wo auch wirklich viele Jungs viel einstecken, wo man auch wirklich überrascht ist, ähm, aber das ist bei den Fußballern im Grunde genommen auch so. Also nach dem Spiel in der Fußballkabine und nach dem Spiel in der Handballkabine, man sieht Blessuren, man sieht Sachen, wo man sagt Respekt und ähm, ich könnte jetzt gar nicht sagen, wer da jetzt der härtere Sport
0: ist. Was ist denn so die klassische Fußballverletzung, beziehungsweise die klassische Handballverletzung? Kann man da differenzieren? Ja, ja
1: du hast also im Fußball hast du halt Prellungen en masse an den unteren Extremitäten, während beim Handball du halt im Verletzungen Klar. im Schulterbereich hast und die unteren, die Verletzungen im Sprunggelenk ja meistens durch den Sprung und die Landung kommen, mhm. während beim Fußball du natürlich durch das, durch das Grätschen oder den Gegenspieler ähm, deine Verletzungen sammelst. Nicht mhm. Also so groß unterscheidet, die Statistiken sagen sicherlich auch andere, aber so vom ersten Eindruck her muss man sagen, dass ähm, die Handballer öfter, wir haben mehr Handballverletzungen als Fußballverletzungen, wenn ich es jetzt vergleiche, zum Beispiel eintracht steht und die Handballer in der Saison, wenn man so vergleicht, sind die Handballer öfter verletzt oder haben öfter kleinere Verletzungen als,
0: mhm. als bei Beim Fußball ist es dann wahrscheinlich häufiger der Muskelfaserriss durch die langen Sprints dann auch. Ja, genau, mhm. wir
1: haben muskuläre Verletzungen im Fußball viel, viel häufiger als im Handball.
2: Also was ich mich immer bei den Fußballern gefragt habe, ist, wenn da einer liegt und 90. Minute, ob es da irgendwie eine geheime Absprache mit dem Doc gibt und normalerweise würde ich dir jetzt diese Frage stellen, aber natürlich haben wir jemanden, der diese Frage für mich
1: stellt. Philipp, mein Lieber, ich habe gehört, du bist zu Gast beim Abendblatt für den Podcast. Ähm, ja, ich sitze gerade schön in Arosa in den Bergen und lasse es mir gut gehen und habe gedacht, wenn du schon mal da bist, dann stelle ich dir auch eine Frage, und zwar lautet die Kannst du dich noch erinnern, was unser Zeichen war, wenn ich gefault wurde?
2: Mladen Petritsch, Sturmlegende vom HSV. Oh
1: ja, Mladen. Mladen ist echt, dass ich das jetzt sagen darf, eigentlich habe ich die Frage, fand Deal zwischen uns, dass das natürlich niemand erfährt, aber wir hatten in der Tat ein Geheimzeichen und es war so, das, wenn wir irgendwie auf Zeit, also da sieht man, wie die medizinische Abteilung doch eingreift in Spielverläufe. Das hatte ich auch mit anderen Spielern, aber mit Mlan besonders. Und war einfach auch ein Fuchs. Ähm, wenn er, wenn Faul eine Faulsituation war und er hatte nichts, wollte aber, dass wir mit auf dem Platz und Zeit spielen, die eine Rolle spielen hätte können. Ähm, dann gab es ein dreimales Klopfen mit seiner rechten Hand, also ein, Auf Schmerz, Boden. ein au, schmerzhaftes Au-Au-Au und dann wusste ich, er hat nichts. Wir werden alle Videoarchive ja, 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 weiß, jetzt ich weiß aber Das war ganz lustig und man, das im Laden ist auch wirklich ähm, so ein Spieler habe ich auch selten erlebt. Also auch das Interesse für seinen Körper, das medizinische, der hat alle seine seine MRT-Bilder kategorisi kategorisiert auf seinem Rechner. Ähm, er hat sich wirklich immer informiert. Also ich habe manchmal auch Spaß gesagt, eigentlich könnte er bei mir sofort anfangen, weil er wirklich auch über die Verletzungen sehr, sehr viel weiß und, und auch sich immer schlau gemacht hatte. Auch sehr angenehm dann mit ihm Therapiekonzepte zu besprechen, weil er immer gute Ideen noch zusätzlich hatte und... Ähm, ich habe ihn dann ja noch in England und in, in Griechenland ein bisschen mitbetreut und ähm, das war schon spannend, muss man sagen. Der hat
2: ja seine Karriere beendet, wenn er jetzt äh, mal einen Stupfen hat. Ruft er dann auch an und sagt, Philipp, äh, hier, ich, äh, was ist da los und so, kannst du mir einen Tipp geben oder... Bist du davon verschont?
1: Also vom Schlüpfen werde ich Gott sagen verschont. Ähm, aber, aber er ähm, ruft doch öfter an, ähm, mit, auch für, für Kollegen oder Freunde, die irgendwas haben. Und ähm, wir tauschen uns dann aus. Meistens hat er schon Therapievorschläge, will dann nur von mir nur hören, ob das okay ist oder ob er den anderen damit umbringt. Und ähm, nein, also wir haben schon einen regen Kontaktaustausch.
0: Ist es euch mal passiert, dass er dann sich wirklich verletzt hat und du dachtest, der hat jetzt gerade dreimal auf den Rasen geklopft? Und nee. Das nein. Nicht. Das hatte so ich kam ja, ich kam ja
1: sowieso bei ihm immer an und ähm, nein, nein, das war schon, ähm, das war schon. Also eher passiert, dass ich ankam und er hatte nichts, weil er vergessen hatte zu klopfen.
0: Ist es denn vielleicht mal passiert, dass ihr eine Verletzung falsch eingeschätzt habt oder gedacht habt, das ist nichts und am Ende war es dann doch eine schwere Verletzung? Passiert eine das schwer, eine
1: schwere Gott sei Dank nicht, mhm. aber natürlich passiert das jedem Arzt. Also, ähm, dass du mal eine Sache anders einschätzt und sie dann länger dauert oder dass du sie schwerer einschätzt und sie nicht so dramatisch ist. Das passiert immer.
2: Dann äh, wollen wir mal versuchen, ob du vielleicht den, ah, ist ein bisschen übertrieben gesagt, den aktuellen Mannschaftsärzten helfen kannst, aber ich würde mal gerne einmal ganz kurz, vielleicht der du hat ein großes Lazarett im Moment, einmal die Spieler durchgehen, ähm, was du aus der von, von Ferne sagst, was die Spieler vielleicht noch machen könnten. Mir fällt als erstes Aaron Hunt an, der hat zwar aktuell einen Bänderriss, das ist aber nicht das große Problem, Bänderriss -Bänder haben wir jetzt schon viel gesprochen, der hat vor allem immer ganz viele Muskelverletzungen, so viele Muskelverletzungen, dass man fragt, was ist da los? Ja, was ist da los? Kannst du einen Tipp geben?
1: Oh, ich werde mich jetzt hüten, einen Tipp zu geben, weil ich weiß, dass, ähm, also man muss ja sagen, die Mannschaftsärzte, die der HSV jetzt gerade hat, machen sehr, sehr, sehr gute Arbeit, das ist ein Top-Team und ich glaube, diese Frage, die du mir gestellt hast, stellen die sich auch jeden Tag und ähm, das ist manchmal einfach nicht zu lösen. Also wir hatten auch Spieler, wo wir lange gebraucht haben, um, um zu verstehen, warum immer wieder dieselben Verletzungen. Petric ist das beste Beispiel. Als laden dann die richtige Rückenstabilisierung bekommen hat und trainiert hat und sein Stabi-Programm gemacht hat, hat er keine Verletzungen mehr gehabt. Aber bis man auf die Idee kam, da an dieser Stelle zu gucken, das sind... Das sind Sachen, die, ähm, die sind schwierig, auch im ganzen Zusammenschau der, der Befunde manchmal festzustellen. Also ich werde ich werd zu Aaron Hunt jetzt meinem ähm, Kollegen keinen Tipp geben können, weil ich glaube, er ist da schon der, genau der Richtige für, er wird das schon lösen.
0: Es gibt ja Spieler, die sind quasi nie verletzt. Mhm. Lewandowski fällt mir ein. gut, der war jetzt gerade zwar auch mal äh, auf dem OP-Tisch. Mhm. Cristiano Ronaldo ist eigentlich auch nie verletzt. Bei denen weiß man immer, die trainieren auch nebenbei noch unglaublich viel und machen ganz viel für ihren Körper. Würde man jetzt vielleicht im Gegenzug denken, es gibt dann viele Spieler, die oft verletzt sind, die vielleicht da ein bisschen zu wenig machen.
1: Ja, das ist ein Riesenproblem. Man da muss eine Sache, wir sind zwar sehr professionell in vielen Dingen im, im Bundesliga-Fußball, aber viele Dinge sind auch sehr, sehr amateurhaft. Und wir hatten damals Spieler zum Beispiel, die ähm, da kam ich in die, in die Wohnung, man hat die Spieler ja teilweise auch dann zu Hause besucht und behandelt und so, und dann standen halt 30 Pizzakartons rum in der Wohnung. Das ist schlecht. Ja, das ist schlecht und dann fällt dir natürlich dann schon direkt an, okay, das wusste ich nicht und wir haben da keine Kontrolle drüber gehabt und natürlich, der war öfter verletzt und dann haben wir die Ernährung umgestellt und das Problem war durch deutlich reduziert. Nicht? Also das sind, du, du darfst nicht immer erwarten, dass das alles, dass die das können, das sind junge Spieler, 17, 18 Jahre, den musst du natürlich, die musst du überall an die Hand nehmen und das ist auch, was die, was die adäquate Ernährung angeht und das war der richtige Umgang mit, mit dem den Körper.
0: Mhm. Gerade in der Ernährung oder im Ernährungsverhalten hat sich da auch sehr viel verändert, ne? dass die Spieler ein ja. viel größeres Bewusstsein dafür bekommen. Und
1: ja, aber unterschiedlich. Da du darfst, das, das ist auch wieder inhomogen. Du hast die Spieler, die total viel wissen, die sich erkundigen, wo das Umfeld da auch drum, sich darum kümmert. Und du hast die Spieler, die haben es noch nie gehört. Ja? Und wir haben ja mittlerweile eine wirklich internationale Spielerkultur in den Vereinen, das hatte ich ja auch. Du musst also jemanden, der aus Zentralafrika kommt, anders angehen als jemand, der aus der Premier League kam. Also das ist so, das ist so, das ist deine Herausforderung dann auch als Mannschaftsarzt oder für das medizinische Team, ähm, diese Spieler zu informieren und das, das unter Kontrolle zu bringen?
2: Es gibt ja auch immer mehr Veganer. Ist das, wie, wie siehst du das als Mannschaftsarzt? Findest du das? Äh Bisschen schwierig, weil irgendwie ein Profisportler braucht ja auch gewisse Sachen. Oder?
1: Ah, das ist ja so eine, so eine dogmatische Diskussion. Also ich eine, Aus, eine ausgewogene Ernährung ist extrem wichtig. Und wir hatten damals beim HSV, wir hatten einen sensationellen Koch bei uns. Wir hatten Mario. Mario, das Essen war wirklich super und wir haben wirklich drauf. Also man kann sagen, man kann das auch schön machen. Man muss nicht... Das System, das sind deine Nahrungsergänzungsmittel, du musst Diät, du musst Verzicht etc. Man kann das ja auch gut einbinden und ich glaube, Fußball muss auch Spaß machen. Das hat Thorsten Fing immer schön gesagt, die Jungs müssen Spaß haben beim Fußball, dann funktioniert's auch. Und ich glaube, da ist was dran.
0: Ich war gestern in Basel und da hatten wir dann den Einblick in das Sportlerbuffet, was dann im Kabinentrakt da gereicht wird. Und da konnte man beobachten, dass es dann auch durchaus Pommes und Schnitzel da auf Ach, den heilig? Tellern gab. Ja.
1: Pommes und Vielleicht Schnitzel.
0: war das das Schweizer Buffet, ja. aber wär's <lacht> wahrscheinlich die klassische Sportlernahrung. Aber natürlich, auch ein Fußballprofi hat natürlich mal richtig Bock an
1: Pommes, ja, Schnitzel. Und natürlich, und du darfst auch nicht vergessen, wir reden über ganz normale Jugendliche ja auch teilweise. Also junge Erwachsene. Und ja, Disziplin gehört dazu ich glaube auch, du hast beide mit Cristiano Ronaldo und Ibrahimovic auch zwei natürlich Ausfuhrzeigeathleten jetzt genannt und sicherlich hängt das mit der Einstellung, dem Training, der Ernährung und auch der Körperpflege und der Regeneration auch, das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Ne? Stichwort
2: Basel, wir haben jetzt extrem viel über Verletzte und Verletzungen gesprochen, jetzt mal ganz kurz vielleicht zu den Gesunden. Mich würde interessieren, Hendrik, du warst gestern in Basel, wie war dein Eindruck von den Gesunden, die da gestern 2-0 gewonnen haben, eine Woche Vorbereitung in Portugal?
0: Erstaunlich gut auf jeden Fall. Also ich hatte eher das Gefühl, dass Basel noch sehr müde Beine hatte. Vielleicht lag es aber auch daran, dass der HSV einfach sehr gut gespielt hat. Also die wirkten richtig frisch und der Ball lief gut. Ja, das sah, sah gut aus. Also für die Rückrunde kann man positiv und optimistisch sein. Ja, wenn die Verletzungen dann gering bleiben, denke ich mal. Ne? Also jetzt äh, gerade heute noch bekannt gegeben, Kairo auch ein Muskelfaserriss, Martin Hanecker auch schon eingehabt. Also im Trainingslager jetzt noch zwei Muskelverletzungen dazugekommen. Das ist dann schon äh, ärgerlich. Zwei Langzeitverletzten, Jamra, Wagnermann, kommen dann ja irgendwann im März wieder. Pollersbeck hat den Bänderriss und äh, ja, dabei bleibt es dann hoffentlich.
2: Bist du immer noch, äh, auch wenn du nicht mehr der Mannschaftsarzt bist, äh, ab und an mal im Volkspark und verfolgst das Ganze intensiv oder hast da ein bisschen die die Nähe verloren.
1: Nein, ich glaube, ähm, die Begeisterung für diesen Verein, die wird immer da sein, weil ich glaube, wenn man ähm, die Chance hatte, in die wirklich im innersten Circle zu sein, in der Kabine, an den Spielern, dieses, dieses Gefühl, durch den Kabinengang in das Stadion samstags zu kommen und die Nackenhaare stehen dann manchmal auch, stellen sich dann auch auf, weil es ist ein, ein wunderschönes Gefühl. Und ähm, auf dieser Bank zu sitzen und diese Atmosphäre. Also ich kenne, ich habe alle Stadien in der Bundesliga gesehen und es gibt wenige, die eine vergleichbare Atmosphäre haben wie wir. Und äh, man muss ehrlicherweise sagen, ähm, alleine dafür lohnt sich manchmal auch ins Stadion zu kommen. Und natürlich gehe ich gerne noch.
0: In elf Tagen geht es hier wieder los mit dem ersten Heimspiel dann gegen Nürnberg. Äh, Dieter Hecking ist dann wieder im Fokus und äh, wir haben ihn ja im Trainingslager begleitet. Gestern in Basel 2-0 gewonnen und da gab es eine Auffälligkeit, die er dann hinterher auch erklärt hat. Und äh, da können wir noch mal kurz reinhören, was er zu seinem Spielsystem gesagt hatte.
1: Ja, weil wir werden das ähnlich angehen müssen. Ja, wir werden den Gegner auch viel mehr den Ball lassen. Ja, weil äh, es gibt weniger Mannschaften in der zweiten Liga, die mit dem Ball was anfangen können. Und warum sollen wir immer die Wilden spielen, die vorne drauf gehen und dann selber äh, dann... Äh, unter Druck geraten, weil dann vielleicht ein Konter mal reicht. Also von ja, daher, also ich denke schon, dass unser Plan in der, für die Rückrunde durchaus ein anderer werden wird, als in der Vorrunde.
0: Ja, haben auch heute alle darüber berichtet, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ist vielleicht auch aus medizinischer Sicht dann mal interessant, was so, so ein Systemwechsel ähm, vielleicht auch auf die auf die körperliche Fitness ähm, für einen Einfluss hat, also der Herr Ging hat angekündigt, sie wollen jetzt nicht mehr so dominant Fußball spielen, nicht mehr so viel Ballbesitz haben, sondern dann auch mal den Gegner den Ball überlassen, dann den vielleicht mal jagen, zu Fehlern zwingen und ist ja schon ein anderes Spiel dann und äh, bin gespannt, wie das dann in der Rückrunde aussehen wird. Ähm ich weiß nicht, wie siehst du das? Hat so, so, so Taktik zum Beispiel auch Einfluss auf ähm, medizinische Aspekte?
1: Ja, unbedingt. Also man, das ist auch immer so, das Thema, ist es sozusagen die Trainingsbelastung, die Spielart und Verletzungen sind. Verletzungen macht ja nicht der Mannschaftsarzt oder die Physios. Verletzungen passieren und man muss gucken, ist es, weil die Spieler schlecht vorbereitet sind, weil die, weil die ähm, Präventionen nicht greifen oder weil man eine Umstellung hat im System, in der, im Anspruch, in der Belastung zweimal pro Tag Training jeden Tag oder nur einmal am Tag, ähm, intensives Spiel oder eher abwartendes Spiel, das machen Unterschiede. Und ich mhm. meine Muskelverletzungen sind ein guter Indikator dafür, wie gut sind die vorbereitet, wie intensiv sind die Trainingsanheiten ist die ist die Trainingssteuerung, greift die, weil normalerweise war es ja immer so oder sollte so sein, dass der Trainer durchaus mit der medizinischen Abteilung im ähm, Rücksprache bleibt, was Intensitäten angeht. Wir haben ja Tools, mit denen wir miss, miss, messen können, wie kaputt sind die Spieler, wie belastbar sind die individuell? Und ich glaube, was im Fußball auch immer wichtiger wird, ist, man die individuelle Spielerbetrachtung bei der Planung von, von Belastungen auch berücksichtigt, mhm. dass man nicht sagt, alle machen heute Athletiktraining und alle spielen heute, sondern man pickt sich die raus, die belastbarer sind oder nicht. Und mhm. das fängt dann beim Handball an, in Norderstedt machen wir das so. Das ist halt ein intelligente, intelligenter Umgang mit dem Materialspieler. Ne? Mhm.
0: Äh, Markus Giestol ist ein gutes Beispiel. Er hat ja hier vor zwei Jahren ähm, als Trainer gearbeitet. Er hat sehr stark auf aggressives Pressing gesetzt. Also es war schon sehr körperbetont. Und er hat aber sehr, sehr wenig trainieren lassen. Also da waren die Trainingseinheiten teilweise 40 Minuten lang, was schon sehr wenig ist für einen Tag Training. Aber da war diese
1: Trainingssteuerung extrem ähm, auffällig. Ja, das hat Thorsten Fink auch gemacht. Thorsten Fink hat sich dann hat eingeführt, dass wir Tools beim Training hatten, mit denen wir die Belastung der Spieler einschätzen könnten, die psychologische Belastung vor den Spielen. Das war schon sehr fortschrittlich, also so zu arbeiten. Dass Was man ist das
0: für ein Tool dann? Kannst du das beschreiben?
1: Ja, das waren zum Beispiel ähm, Messungen der Frequenz des Herzens zum Beispiel, die wir uns über Stress ausgesagt haben. Oder Schlaf, wie haben die Spieler geschlafen? Wir haben also so Fragebögen konzipiert, wo wir gucken konnten, fühlt er sich jetzt fit, fühlt er sich nicht fit? Und haben versucht, ähm, oder es wurde dann versucht, ein bisschen Rücksicht drauf zu nehmen in der Belastung. Hat mal jemand hat mal ein bisschen rausgenommen und andere mehr stärker eingesetzt und so. Und man kann das intelligent steuern. Es ist natürlich ein Riesenaufwand, kostet natürlich auch Dementsprechend Zeit und Geld.
0: Ja, gibt es da Tools, die zum Beispiel schon darauf hinweisen? Pass auf, Trainingssteuerung in zwei Tagen. Hier gibt es eine Auffälligkeit bei einem Spieler. In zwei Tagen könnte er sich eine Muskelverletzung zuziehen,
1: wenn wir so und da so trainieren. Ja, gibt es. Also die sind natürlich immer. Man muss immer mit dem Spieler, was für ein Spielertyp hat man. Es gibt Spieler, die haben nie Muskelverletzung. und es gibt Spieler, die haben mit der kleinsten Belastungsänderung sind die anfällig für eine Zerrung oder für eine Verhärtung. Und ähm, es gibt solche Tools, die man ähm, zusammenschaut zwischen Blutuntersuchungen, Stresstests, ähm, Regenerationsscreening, dass man schon rauskriegen kann, der neigt eher zu einer Verletzung oder der mhm. nicht. Zwei Tage vorher, das haben wir natürlich noch nicht. Ne?
0: Ja, klar. Ich habe nur gerade an Jairo gedacht zum Beispiel. Der war letzte Woche im Trainingslager. Ich habe mich dann mal mit ihm unterhalten und er meinte, ah, sein Muskel fühlt sich gerade irgendwie nicht so gut an, aber ist alles okay, es sind nur müde Beine wahrscheinlich. Der HSV wusste das dann auch. Die haben den Muskel auch beobachtet im Laufe der Woche. Dann war das Testspiel gegen, gegen FC Seoul und äh, erste Aktion, erster Sprint. Muskelfaserriss. Da fragt man sich dann ja schon, warum setzt man so einen Spieler dann ein? Aber,
1: ähm, ja, die Frage, dass mir jetzt Nee, klar. Ich habe ja. sie gestern <lacht> Dieter Hacking
0: gestellt und ähm, die haben diese Überlegung gehabt, aber der Spieler hat selbst gesagt, ja, das geht. Wahrscheinlich, klar, zwei Wochen vor dem ersten Spiel. Der wird sich dann zeigen. Und äh, ist dann
1: natürlich für den Trainer extrem ärgerlich. Ja, da hast du auch keine Chance als medizinische Abteilung. Mhm. Also du hast das ist natürlich mit der Historie, die er hat und wie er zurückkommt, das ist ja echt sensationell. Und man muss natürlich sagen, die von Von
0: Totalschaden im Knie, ja, genau. also doppelter da,
1: Kreuzbandriss. Den muss er natürlich unglaublich gut im Auge haben, den müssen die Füße im Auge haben. Und eigentlich ist dann genau das, was ich eben auch gesagt habe. Der Spieler sagt, ich kann spielen, ich will spielen. Der Trainer möchte den auch gerne wahrscheinlich einsetzen, mhm. weil er ein wichtiger Spieler ist. Und du bist dir aber nicht ganz sicher, um dann wirklich zu sagen, nein, der spielt noch nicht, das tust du dann auch nicht. Ja, also, und das Risiko gehst dann rein und dann ist halt jetzt schief gelaufen. Ja, beim Bänderriss
0: kann man natürlich nicht viel machen, aber ja, gerade das diese Muskel Muskelverletzungen
1: sind ja Muskelverletzungen die, die man minimieren kann. Sind, genau, die, die, das ist der Anspruch, den man haben muss. Ne?
2: Unser Anspruch ist normalerweise, dass wir unter einer Stunde bleiben, die haben wir jetzt äh, doppelt, dreifach und vierfach äh, gerissen, ähm, aber einfach, weil es so wahnsinnig interessant war und total äh, super Pod Podcast heute gewesen, tolles Gespräch, vielen Dank dafür. Ähm, am Ende, das wirst du wissen, weil du hast dich ein bisschen ja vorbereitet dass ein, zwei Podcasts von uns gehört, am Ende ist es so, dass äh, immer unser Gast äh, eine letzte Frage beantworten muss. Da wir letzte Woche diese eine Frage bei Rodolfo Cardoso ich nämlich. Einmal alleingelassen, ne? Und schon ja, sie, vergessen. haben, musst Mann, du jetzt Mann. nämlich diese Frage dreifach beantworten. Die eigentliche Frage ist, steigt der HSV auf? In deinem Fall musst du als zweite Frage noch beantworten, was äh, passiert bei den HSV-Handballern? Wo enden die in der Saison? Und dritte Frage, ähm, steigt, steigen die Towers ab oder halten sie die Klasse? Also Frage Nummer eins, steigt der HSV auf?
1: Ja, dieses Jahr glaube ich steigt er auf. Ganz sicher. Ich glaube, die Signale sind ähm, so, dass ähm, es dieses Jahr A sein muss. Zweitens ähm, Bielefeld wahrscheinlich auch, aber dass die beiden werden aufsteigen, davon bin ich fest von überzeugt.
2: Sehr gut. Frage Nummer zwei: HSV Handballer, wo enden die?
1: Wir spielen eine super Saison. Also muss man echt sagen, erste Liga-Saison ähm, etablieren uns im oberen Mittelfeld. Ähm, ich finde, das ist sensationell. Also wir werden auf keinen Fall, also wir werden genau da bleiben, wo wir jetzt sind, im oberen Mittelfeld und das ist perfekt.
2: Das hört man gerne aus Hamburger Sicht und dann gibt es jetzt noch die Hoffnung auf die letzte Frage. Die Towers die, halten die Klasse?
1: Die Towers sind so spektakulär, muss man sagen. Es macht so einen Spaß da, dass ich, dass ich fest davon überzeugt bin, dass wir die Klasse halten werden.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Ausblick. Ja, schöner Ausblick auf den Sommer und ähm, ja, für uns bleibt noch der Ausblick auf die kommende Woche, denn dann haben wir auch wieder einen sehr ja, spannenden Gast, einen richtig spannenden Gast, einen Blockbuster kann man fast sagen, nämlich dann kommt Dieter Hecking, der Trainer, HSV-Trainer, zu uns, der ehemalige Nürnberg-Trainer vor dem Spiel gegen Nürnberg vor dem ersten Heimspiel des Jahres. Also ja, guter Auftakt, würde
2: ich sagen. Sehr guter Auftakt, der wird dann, das muss man hier an dieser Stelle vielleicht schon mal sagen, ein Ticken später nicht, wie sonst immer Montags 16 Uhr, sondern wahrscheinlich, ich weiß noch nicht genau, bei 20 Uhr, 21 Uhr sollte der Podcast dann online stehen. Und da bleibt uns jetzt eigentlich nur noch, uns zu bedanken bei Philipp Katalin, Muchas gracias. Den nada, den Und in Hamburg sagt man Tschüss. Das heißt bei uns, auf Wiederhören. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.